0: Finansman ekonomi masasını sunar.
1: Nasip Ekonomi YouTube izleyicileri günaydın tarihimiz 26 Temmuz şu saatler 7.30'u gösteriyor ama siz hangi gün hangi saatte yayınımızı açtıysanız hoş geldiniz ben Berfin Çipa ekonomi masasının ilk yarım saatlik dilimiyle karşınızdayım. Biliyorsunuz dün meclis olağanüstü gündemle toplandı. Canan Sakarya'ya uzanacağız biz de. Oradaki notları dinlemek üzere. Ardından bugün gözümüz kulağımız FED'de olacak. Borsaya konuştuk, altını konuştuk. Bakalım kripto para piyasaları nasıl etkiliyor demek için de Helinçeli'ye bağlanacağız. Anketimizi aktarıyorum. FED bu akşam faizde ne karar verir diye sorduk. Artırır artırmaz yanıtlarınızı ve katılımlarınızı bekliyoruz diyelim. Hakan Güldağ, günaydın. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Günaydın. Gayet iyiyim sevgili Berfin. Umarım sen de iyisin. Ben de iyiyim. Ee, gene bugün de yaz dönemine girdik. Biraz böyle sakinleşti gibi görünüyor ama. Yine de yok. <gülüyor> yok. Konuşulacak çok konu var. Gene şimdi birazdan konuşuruz. otomobil piyasasını evet. konuşuyor olacağız. Tabii ki dün Merkez Bankası'nın attığı adımların ki Mehmet Şimşek'in, o konuda değerlendirmeleri medyada, de vardı evet. dün görmüştük. E, Piyasalara yansımasını Hı -hı. konuşuyor olacağız. Yani gene konuşacak pek çok, çok şey konumuz var. var. Evet. Çok değerli konuklarımız da var.
1: Aynen öyle. O zaman hemen ekonomik komisemizin hazırladığı güne başlarken yer alan başlıklarla başlatalım programımızı. Bugün gözler FED'de. Küresel piyasalarda yatırımcılar FED faiz kararını bekliyor. FED'in 25 bas puanlık faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılıyor ancak bankanın bundan sonra ikilemlerle dolu bir döneme girebileceği tahmin ediliyor. 2023'te satış rekorları kıran otomotiv sektörü yüksek enflasyon ve kurdaki artışa yenik düştü. Talebin yavaşladığı piyasada hızla artan fiyatlar özellikle lüks segmentte tüketicileri siparişi iptal etmek telaşına düşürdü. Markalarsa tedarik ve üretim planlarını yeniden gözden geçiriyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Toplantıda ekonomide son dönemde yaşanan gelişmelerle enflasyonla mücadelede atılacak adımlar ele alınacak. Koç, yapı kredi hisselerini 11.75 TL'den sattı. Salı günü seans tamamlandıktan sonra Yapı Kredi Bankası'ndaki %6.8 hissesini yabancı yatırımcılara satacağını açıklayan Koç Holding, dün saat 23.42'de satışın tamamlandığını duyurdu. Savunma sanayinin en güçlü sektör oyunlarını buluşturan ve bu yıl 16.sı düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı, ikinci gününde ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek. Hayvancılığın geliştirilmesi ve üreticinin desteklenmesi amacıyla kurulan et ve süt kurumu Polonya'dan karkas sığır eti ithal edecek. Etler doğrudan şarküteri ürünleri üreten firmalara satılacak. Goldman Sachs bakır fiyatı için fiyat tahminlerine yukarı yönlü revize etti. Gelecek 3 ay için bakır fiyatı hedefini 7.750 dolar tondan 9.000 9.250 dolar ton seviyesini yükselten Goldman Sachs, 6 ay için beklentisini 9.200 dolar tondan 9.500 dolar tona çıkardı. Bugün veri açısından Türkiye gündemi sakin. TOFAŞ, TAV ve OTAKAR'ın 2023 yılı 2. çeyrek dönemine ilişkin finansal sonuçlar açıklanacak. Günün beklenen kararı ise ABD Merkez Bankası'ndan gelecek. Bir önceki toplantısında faiz artırım sürecine ara veren FED'in yeni kararı yakından takip edilecek. FED Başkanı Jerome Powell'ın karar sonrası yapacağı basın toplantısından çıkacak açıklamalar da piyasalar tarafından dikkatle izlenecek. Evet. evet yurt dışında veri gündemi yoğun yani gözümüz kulağımız FED'de olacak. Çok bir aslında sürpriz beklentisi yok değil mi? Evet. 25 bas puanda herkes kesin ee, gözüyle bakıyor. Kesin
2: gözüyle bakıyor. Ben diyorum ki niye yapsın? Ya. yani şimdi enflasyon evet. ciddi şekilde düşmeye başladı yüzyan e e tam işte hani bu faiz artırımları dinlemmesiin bir sonucunu görmeye başladınız evet. e istihdamda da böyle çok olağanüstü bir şey de yok hı hı. yani aman aman bir sağlamlık yok yani var bir şey ama evet. hani öyle ma maşallah'ı var her şeyde tıkırında <gülüyor> denecek bir durum yok bir hafif durgunluk ...durumu da var mı? Piyasada var.
1: Evet.
2: Eyvallah. Yani Amerika'da da... ...oradaki dostlarla konuştuğumuzda da... ...diyorlar ki hiç öyle... Açıklandı, ...açıklanan rakamlara bakmayın. Hmm. Burada enflasyon... ...çok daha yukarıda. Öyle mi? Evet evet öyle diyorlar. Genel olarak da... ...akıllarda... ...yüzde yirmi civarında bir enflasyon... ...olduğu yönünde. Hmm. Örnekler de veriyorlar. Sütün fiyatı... ...şuradaydı, buraya da geldi filan gibi... Örnekler de veriyorlar. Keza bu Avrupa'da da rastladığımız hmm. bir hikaye. Yani orada da gene
1: buradaki,
2: buradaki gibi tam hissedilen e, rakamlara bambaşka. hissedilen başka. E, özellikle tabii gıda tarafında hmm. e, hani vatandaşın direkt olarak diyelim ki ha. Amerikan vatandaşı da olsa tabii. bize göre daha zenginde olsa onların e, bir takım sıkıntıları oluyor. Mesela geçen de şeyi gördüm belki e, turizmi konuşurken de ifade ederiz köfte Köfteoğlu yazmıştı. Almanya yani Eurostat verilerine göre hı. yani Avrupa hı hı. Birliği'nin e, Avrupa'nın istatistik ofisinin evet. verilerine göre Almanya'da ki Almanya Avrupa'nın en güçlü ekonomisi e, bir hafta tatile çıkma konusunda güçlük çeken ekonomik gücü buna yetmeyen hı. Almanların toplam nüfusu oranı 21.9 %22. Bir hafta tatile çıkma gücü yok diyor. Eurostat'ın verisi. Yani Bu her yerde bir şekilde hayatı etkiliyor. Onun için ben şimdi faiz arttırımını bir yandan da düşünüyorum. Belki bizim daha çok bizim cepheden bakarak da evet. düşünüyorum. Yani biz bu kadar hiç arttırmadan neredeyse evet. bu işleri bir şekilde kör topal da olsa götürüyorsak orası niye bu kadar da enflasyonu en azından kağıt üzerinde de olsa çekmişken arttırsın diye sormadan edemiyorum. Şimdi... Neyse lafı çok uzatmayayım. Bizim tabii enflasyonumuz, bizim hayat pahalılığımız... Bize bir hayli yetiyor, yetiyor. zaten <gülüyor> FED'inkini de FED düşünsün. <gülüyor>
1: <gülüyor> Onlar düşünsün ama bakalım bize etkileri de nasıl olacak o da tabii, belki soru işareti olarak. Ee, şimdi Canan Sakarya hazırmış ama Canan Sakarya'ya gitmeden önce Bakan Şimşek'in dün aktardığı sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Onu da biraz aktarmak istiyorum. Belki yorumlarınızı da rica edeceğim sizden. Dün biliyorsunuz Merkez Bankası'ndan seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları atmıştı. Bakan Şimşek de buna ilişkin bir değerlendirme yaptı. Açıklamasında kararların cari açığı azaltmaya ve enflasyonu orta vadede düşürmeye yönelik olduğunun altını çizerken sınırlı kaynaklar kaynaklarımızı ihracata ve yatırımlara kanalize etmeye devam edeceğiz dedi. Dün Cevdet İmaz'dan da yine açıklamalar geldi. İhracat özellikle öne çıkartılan... Ee, ve öncelikle bu tarafta iyileştirme yapmak istenen ana başlık gibi. Ee, öyle
2: de hareket ediliyor gibi. Evet. Yani e, reskont kredilerinde evet. bir... İhracatçıya
1: e, bir rahatlama.
2: Rahatlama. Gerçi dün konuştum Denizlili dostlar dediler ki eh damlamaya başladı. He. Yani hani böyle çok da bir rahatlama evet. olduğunu hani böyle bir nefes aldırdı filan. Evet bir nefes aldırma var ama... Yani daha çok bu sevk öncesi ihracat kredileri filan üzerinden bir hareket var. Ama mesela büyükleri hala bir şey yok. Özellikle net ithalatçı konusu devam ediyor. Hı hı. Ama %30 hani reheskont kredisi kullanacaksan %40'ın üzerine zaten %40 bozdurma şartı var. Onun üzerine 30 ilave bozdurma şartı kalkmış oldu. O önemli. Bunun sonuçlarını herhalde biz biraz daha Önümüzdeki süreçte hmm. o rahatlamayı daha fazla göreceğiz gibi hmm. görünüyor ama iller bazında Anadolu'da birçok ilde konuştuğum hep bir e, ihracat tarafında bir şey var, azalma var. Birazdan konuşuruz, e, Yani tabii ki savunma sanayinde bir 6 milyar evet, dolarlık ihracat evet. hedefini dün Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı. açıkladı. Ee, başka mesela bugün bizde var ee, baktığım zaman e, o, onu görüyorum ve benim de ilgimi de çekti çünkü mobilya kağıt ve orman ürünleri sektöründe ihracat hedefi 10 milyar e, dolara gelmiş Akdeniz Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birliği'nin e, bizimle birlikte hazırladığı, ekonomi gazetesinde hazırladığı Akamib'in e, bu dosyada e, Sayın Onur Kılıçer'de Ak Akamip Başkanı da 10 milyar dolarlık ihracatta tamamlayacağız diyor 2023 ü. oraya evet. doğru gidiyoruz diyor. Bunu ben bakıyorum, yani bir bir iki sene öncesinde 5 milyar dolar büyük rakam olarak görülüyordu. Hani böyle güzel haberler de var ihracatta iyi yani iyileşen alanlar da var ama il bazında ihracatları bu sene, geçen seneye göre düşecek olan pek çok ili, kenti, kent ekonomisini de görüyorum. Hı hı. Belki onları da konuşuruz. Konuşuruz.
1: O zaman önce bir Ankara'ya gidelim. Dün meclis olağanüstü toplantı gerçekleştirdi ve konu ekonomiydi. Vergi artışları ve emekli zamları görüşüldü. Canan Sakarya'ya gidelim. Ekonomik Gazetesi Yarızları Canan Sakarya bizlerle birlikte. Günaydın Canan Hanım. Sözü size bırakıyoruz.
3: Günaydın. Dün meclis e, olağanüstü toplanmıştı. Bir ekibe kadar tatildeydi ama muhalefetin çağrısıyla e, dün ekonomi e, konuşuldu. Evet, e, ÖTV ve KDV artışları gündeme geldi. Vatandaşa getirdiği yük gündeme geldi. muhalefet partisi sözcüleri tek tek kürsüye gelerek e, ekonomi yönetimine uygulanan ekonomik politikasına dönük eleştirilerini dile getirdiler. Altı çizilen başlıklar enflasyonla mücadele konusunda kararlı bir politikanın uygulanmadığını dile getirdiler. Net bir şekilde kısa, orta, uzun vadede ne yapılacak bunu açıkça dile getirin dediler. Onun dışında tasarruf noktasında vatandaşın dışında işte devlette de kamuda da tasarruf olması gerektiğini belirttiler. Emeklinin mağduriyeti Cumhurbaşkanı kabinesi sonrası işte emekliye başına yeni bir düzenleme yapılacağı şeklinde açıklamaları vardı zor durumda kaldığına ilişkin. Bu da meclis kürsüsüne muhalefet lider, sözcüleri tarafından taşındı. Ee, Samimiyseniz hemen bir yasa teklifi verelim yılbaşını beklemeyelim diyebilirim. Ee, bu düzenlemeyi bir an önce yapalım dediler. Ee, meclis bu görüşmelerin ardından aslında e, ülkenin genel ekonomisinin değerlendirilmesi şeklinde yapılan tartışmalarda görüşmelerde Muhalefet partileri özellikle CHP e, sözcüsü Özgür Özel e, genel kurulda işte meclis kapanmasın, meclis açık kalsın bu tatil sürelerini artık kısaltalım şeklinde muhalefetten e, gelen açıklamalar vardı. AK Parti sözcüleri ise biz zaten tatil yapmıyoruz. Sadece meclis değildir, siyasi Et. biz alanda çalışmalarınızı devam ediyoruz e, şeklinde görüşlerini dile getirdiler. E, bütün bunlar konuşuldu. Bir neticesi yoktu tabii. Meclis çatısı altısında ülkenin sorunları gündeme getirilmiş oldu. E, bir yere var, vardık mı varmadık. E, bu şekilde görüş daha sonra da bir oylama yapıldı. E, CHP'nin muhalefet partilerinin araştırma e, verdikleri e, genel görüşme önergesi reddedildi ve meclis tekrar 1 Ekim'e kadar tatile girmiş oldu. Ee, toplantı çıkışında Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı tek izleyen liderdi toplantıyı. Onun da CHP'ye ilişkin e, bir dokundurmalı bir açıklaması oldu çıkışta sorular üzerine. E, CHP e, Grup Başkanı Özgür Özel'in konuşmasına bir kongre konuşmasına e, benzetti. Eğer arkadaşım devam ederse dedi, arkadaşından da kastı Kemal Kılıçdaroğlu Üniversitede arkadaşlar, Tercihim ondan yana olur, devam etmezse de e, Ekrem'e karşı özgür şeklinde kendi kendine bir değerlendirme yaptığını dile getirdi.
2: Manidar olmuş değerlendirme, ilginç ve manidar <gülüyor> olmuş diyebilirsin. Evet,
3: Bahçeli'nin Ama... bu tip değerlendirmeleri olur <gülüyor> böyle <gülüyor> esprili ve <gülüyor> evet.
2: E, sanki dünkü tahminlerimiz ya da değerlendirmelerimiz doğru çıkmış gibi görünüyor. Meclis bir toplantı ama zaten e, Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan öncesinden bir takım Hı -hı. açıklamalar yapmıştı. E, o emekli e, zamları yani evet. emekli maaşlarına yapılan zamlar vesaire konusunda e, bir toplanmış oldu. Hı -hı. E, yani herkes tatil <gülüyor> <gülüyor> yaparken <gülüyor> gelin. arada şey oldu, meclisin evet. toplanmasında fayda evet.
3: var. <gülüyor> Evet. Teşekkür ederim, Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları ha, vardı. Aslında evet. Cevdet Yılmaz'ı siz de biraz bahsettiniz. Bu evet. Körfez ziyaretinin izleri sürünmeye devam ediyor. Körfez'deki diğer ülkelere de ziyaretler olacağını söyledi. Kabine toplantısı sonrası gazetecilere değerlendirmelerde bulunmuştu. Ee, i̇yi geçtiğini söyledi. Özellikle iyi sonuçlar alındığını evet. tekrar dile getirdi. Yatırımlarla ilgili belli bir takvimin olmadığını ifade ediyor Cevdet Yılmaz. Ee, bazı konuların zaman alacağını, e, doğrudan yatırımlar olacağını, bunun da özellikle yenilenebilir enerji kaynakları Hı -hı. noktasında odaklandığını ve bakanların karşılıklı olarak çalışacaklarını e, belirtti. Özellikle körfezden gelen kaynağın ihracatçıyı rahatlatacağını e, belirtirken... E, e, Yine e, özellikle bu bazı işlerin çabucak olabileceğini bazıların da zamana takvime yayılarak gerçekleşeceğini dile getirdi. Mesela diyor ihracatın finansmanı çok kolay veya deprem tahvili hemen olabilecek şeyler. E, bir de e, proje bazı, e, bazı projeler var artı yapısı hazırlandı onlar da çabuk olabilecek işler ama bazıları da zamana yayılarak gerçekleştirilecek işler şeklinde bir değerlendirmesi var.
2: Benim de dikkatimi çekti bu yenilenebilir enerji tarafı çok konuşulmamıştı. Evet. Çünkü hani sağlık, savunma sanayi hep konuşuldu. Enerji diye bir başlık gitti ama yani bu yenilenebilir enerji meselesi. Çünkü Türkiye biliyorum hani Bergamasından başka yani Bergama'yı özellikle söylüyorum Anadolu'ya da yayılmış bir şekilde bu yenilenebilir enerji de hem rüzgarda hem güneşte Ciddi yatırımlar yapmaya başladı. Hı hı. Yani onun da bir evet. e, alışverişi olabilir gibi ve bir hayatta birlikte yatırımlar yapılabilir hı. gibi anlıyorum. Bence e, gerçekten üzerine gidilebilecek bir alan gibi göründü bana Hatta da.
1: Hatta geçen sene aslında baktığımızda birçok halk yenilenebilir yenilebilir enerji tarafından da geldi yurt içine baktığımız zaman. Aynen öyle. O da dikkat çekiyor. Bir de
2: trafo sorununu çözsek <gülüyor> yani onları yapıyoruz onları ama <gülüyor> bir de bağlayacak trafoları <gülüyor> evet. da şöyle güçlendirsek. E arada sırada da sıcaktan da onlar şey diyor, bir gördünüz herhalde değil mi? Datça'da evet, falan evet. böyle pervanelerle soğutmaya çalışılıyordu. Evet gördü. E, Sosyal santrali. medyada çok konuşuldu. Evet.
1: Da. Peki. Canan Sakarya çok teşekkür ediyoruz Ankara gündemine. Canan Sakarya'dan dinledik. Size de iyi çalışmalar diliyoruz. Şimdi günaydın mesajları da gelmeye başladı. İlhan Bektaşoğlu bir izleyicimiz güne sizlerle başlamak harika yazmış. Bizleri de yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Sizlerle de başlamak bizim için çok kıymetli. Teşekkür ediyoruz tekrar. Şimdi isterseniz IMF tarafıyla Hı. devam edelim. 2023'te Türkiye Büyüme tahminini IMF yükseltti. Dünya Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye'nin 2023 Büyüme Tahmini yükseltirken 2024 tahminini düşürdü. Kurum 2023 yılı için küresel büyüme tahmininde azalan riskler nedeniyle yükseltti. Bir de IMF'den tahıl anlaşmasında alakalı bir nokta da vardı. Onu da aktarmak istiyorum. Rusya'nın Ukrayna'nın tahıllarını Karadeniz'deki limanlarda, limanlardan taşımasına izin veren anlaşmadan çekilmesinin ardından küresel tahıl fiyatlarının %15'e kadar yükselebileceğini söyledi. Zaten dün de emtia tarafında, tarımsal emtia tarafında ciddi yükselmeler vardı bu.
2: Yani %15 diyor evet, herhalde %15'e evet. kadar deyince sanki bir fiyat varmış gibi görünüyor. Ortada, e, ta, evet bir son 5 ayın galiba en yüksek düzeyine evet. zaten gelmişti evet. e, yani dün tahıl fiyatları. Ayçiçek bizim Ali Ekber Yıldırım da e, yazmıştı oradan da hatırlıyorum. Bu bugün, de, da bugün de,
1: bugün de tahıl
2: koridorunun piyasalara etkisi diye hı hı. çok güzel bir yazı kaleme almış, onu da ekonomim.com'dan da evet. okuyabilir izleyenlerimiz. Şimdi IMF'nin büyüme tahmininde ben sadece şunu söyleyeyim. İkinci yarıya ilişkin belki bizim izleyenlerimize de bunu sormamız lazım. Hı hı. Ne hissediyorlar diye ama ben piyasalara baktığım zaman sektörlerle ilgili temsilcilerle konuştuğum zaman ilk yarıdaki kadar hızlı bir yani süreç olmayacak ikinci yarıda gibi bir genel kanaat var. Zaten dün Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklama da işte cari açığa da etki etsin. Evet. Enflasyonu da düşürsün. Ama bu biraz e, ekonominin hafifçe hani soğutulması demeyeyim ama yani yani e, ısınmasına da müsaade etmeyen hmm. bir kontrollü bir gidişatı da işaret ediyor. Bu krediler, seçici krediler meselesi, kredilerin çok fazla hani orada gaza basılmayacağının sinyalinin verilmesi, bankalardan kredi kartlarından ve e, yani kredili mevduat hesaplarından kullanılabilecek nakit avansları konusunda 2.89'da faizin yükseltilmesi frene basılma Adımlarıdır bunlar yani belli bir soğutma adımları da diyebiliriz buna rahatlıkla. Hı. Onun için IMF'nin büyüme tahminini yükseltmesi belki ilk çeyreği orada da çünkü mekanizma arkadan geliyor. Şimdi Hı. ilk çeyrekte bizde %4 zaten büyüdü. ikinci çeyrekte hemen hemen oralarda bir yerde olabilir ama belki biraz daha altında olabilir. Fakat ikinci yarıya ilişkin yani üçüncü ve dördüncü çeyreklere ilişkin sektörlerin beklentileri o kadar da canlanma yönünde değil. Hmm. Mesela konut orada çok önemli. Hmm. Gayrimenkul tarafı. Hala bir şey satılmıyor bir şey alınmıyor. Böyle bir süreçti orası. Evet. Yani mutlaka birkaç işlem oluyordur ama genel itibariyle orada ciddi bir durgunluk var ve maliyetlerin de yükseldiği için yeni projeleri de başlanmakta zorlanılıyor. Boşuna o bo, boş konuta Vergi, vergi meseleleri içerisi. filan gündeme gelmiyor. Orası pek iyi gitmiyor. Hı hı. Onun da gördüğüm kadarıyla gayrimenkul temsilcileri çok da iyi sonuçlar vermeyebileceğini zaten bizdeki emlak vergisinin düşük hı. hesap edildiği, düşük bir şekilde ödendiği için oradan da çok da fazla bir şey çıkmayacağı. Daha çok boş konutlar bu kadar da boş kalmasın. Bir kiraya verilsin çünkü proje yok ve olmayan malın fiyatları yükseliyor. Bulamayınca insanlar daha fazla kira. Ne yapayım? Başımı bir yere sokmak evet. durumundayım. Bir yere gideceğim. O zaman biraz daha yüksek kiraya ister istemez e, razı olacağım. Hı. Bunu biraz engellemek için yapılan bir konu ama piyasalarda bir şey var, durgunlaşma var. Belki biz şimdi konuşuruz, belki e, ikinci bölümde Barış Esen'le konuşuruz. Otomobil piyasası da Hı. ilk defa bir evet. sinyal vermiş oldu bu konuda evet.
1: şimdi o zaman çarşamba bugün bugünün en önemli gündemi de FED biz şimdi pazartesi salı altını konuştuk borsayı konuştuk evet. kriptoyu da konuşalım, konuşalım. E, kripto yatırımcısı izleyicilerimiz arasında da vardır muhakkak onlar da merak ediyordur kripto masasını cumartesi günü hep kapısını çaldığım beni de hiç kırmayan e, Woftex araştırma direktörü Helen Çelik bizlerle birlikte Helen günaydın hoş geldin yayınımıza Günaydın dersin. günaydın Hakan Bey, günaydın. Günaydınlar. <gülüyor> evet, e, bu saatte beni tekrar kırmadığın için teşekkür ediyorum. E, yalnız bırakma şimdi kripto para piyasası için kış bitti mi diye konuştuk seninle geçen hafta. Sen dedin ki hayır daha FED var. FED e, faiz artırımlarını bitirmeden, bırakmadan e, mega rally beklenemez dedin. Şimdi o malum günde geldi. Beklentin nedir e, FED'e dair? Yani 25 bas puan artık kesin gözüyle bakılıyor ama sanıyorum Eylül ayının sinyalleri de burada önemli olacak. Bir sonraki toplantının sinyalleri de önemli olacak. Sen nasıl bir beklenti içindesin? Kripto para piyasalarına etkisi nasıl olacak sence?
4: Evet seninle zaman zaman konuştuğumuz gibi e, kış bitti mi? Ha bitti ha bitiyor derken... Evet bizim için çok önemli yaklaşık 2 yıldır zaten e, yüksek faiz artırımlarına maruz kalan ve risk iştahı kaçan bir piyasa var. E, dolayısıyla burada sene başından beri trend yukarı ancak bir mega rally, işte konuşulan 100 bin dolar, 100, 120 bin dolar seviyeleri ve üzeri gibi bir fiyatlamadan bahsetmemizin şu an için mümkün olmadığını dile getirmeye çalışmıştım. E, nitekim biz e, hafta başından bu yana bir gerileme olduğunu gözlemliyoruz. Hem hacim zayıflamış durumda hem de balina çıkışları dikkat çekici boyuta ulaştı. E, fiyatlama da bunu ayak uyduruyor tabii ki. E, Bitcoin 29.000 seviyesinin altına çekilirken Ethereum yine e, 1825-1830 bandına test ederek bir miktar toparladı. Hala hazırda 1850 seviyelerinden fiyatla FED'e dair beklentim bugün 25 bas puanlık faiz artırımı ki genel kanı da bu yönde açıkçası ama basın toplantısı olacak saat 21.30'da bu bizim için çok önemli çünkü satır aralarında bir sonraki projeksiyon hakkında e, fikir edinmeye çalışacağız ve e, veri akışına bağlı olarak aslında burada karar mekanizmasının işleyeceğini söylememiz mümkün. Geçtiğimiz işsizlik haklarından yararlanma başvuruları beklentinin altında gelmişti ve bu da piyasada bir miktar gerilemeye neden olmuştu. Hemen ardından global bir borsayla alakalı açı, e, yayılan bir put haberinde etkisiyle e, o verinin arkasından böyle bir haberin gelmesi, yasada sert geri çekilmeye neden olmuştu e, bu bütün bunlara baktığımız zaman hala kırılgan yapının devam ettiğini söylememiz mümkün Evet toparlanmalar yüzdesel anlamda güzel bir pay bıraktı yatırımcıya ancak yeni girmek e, isteyen e, yatırımcının da olduğunu söylememiz mümkün yani Burada tabii tartışırken e, piyasada yeni oyuncuları da göz önünde bulundurmak gerekirse bugünü bir atlatmakta fayda görüyorum ben. E, buradaki gerileme devam ederse Ethereum'da trend desteği yani 1780 e, seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşanabilir. E, diğer taraftan Bitcoin dolar 28 binlerin altına yeniden sarkabilir ama basın açıklamasında ee, önümüzdeki faiz artırımlarına ilişkin bir daha e, yapılacak mı yapılmayacak mı çünkü bu da bir tartışma konusu haline geldi. E belki bu son faiz artırımıdır diye piyasa e, oyuncuları, piyasa aktörleri dikkat kesilmiş durumda. Bir tane daha yapılabilir. E, bu da genel e, e, görüşlerim arasında. Çünkü e, enflasyon yapışkan bir halde bu hep konuştuğumuz bir şey ve hedef belki diğer taraftan e, FED üyeleri bu konuyla alakalı oldukça şahin. E, dolayısıyla bu. Veriye bağlı olarak hem tarım dışı istihdam, hem e, çekirdek, çekirdek enflasyona bakacağız, e, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, Amerika yeteri kadar işsiz yaratabildi mi, yaratamadı mı, Fed'in eli ne kadar güçlü bütün bunlar bizim yol haritamızı e, besleyecek. Nasıl bir sonuç çıkarmamız lazım? Eğer e, beklendiği kadar işsiz yaratılabilirse, enflasyondaki gerileme eğilimi devam ederse o zaman e, e, belki de faiz artırımlarına ara verecekler. Ama enflasyondaki gerileme eğer e, anlıksa yani e, sadece belli bir periyot içerisinde yaşanıyorsa ve tekrar yükselme ihtimali bulunuyorsa, diğer taraftan e, harcama eğilimi devam ediyorsa ki bu da enflasyonu tetikleyen bir diğer olgu. Biz bunu da işsiz sayısından e, takip etmiş olacağız. O zaman tam tersi bir tane daha yapabilir ama 2024'te biraz daha da bir piyasa e, görebiliriz. Şu an itibariyle piyasaya yön verenler arasında balinalar bulunuyor, anlık işlem yapan balinalar. Sayılarında Mayıs'tan bu yana azalma olsa dahi piyasa yerinden oynatabilecek güce sahip Dolayısıyla hem madencilere hem de bayıne hareketlerine dikkat etmemiz lazım bu evrede. Ee, zaman zaman bazı farklı kripto para birimlerindeki eğilim artabilir. Mesela Shiba'da yeni kullanıcı sayısının günden güne arttığını biz gözlemliyoruz. Hatta e, burada yüzde otuzdan yüzde altmış üzerine çıktığını ben gözlemliyorum canlı olarak kontrol ettiğim zaman. E, ama bu Mim Token, Mim Coin dediğimiz. E, yapılar buradaki oynat yüksek olacağından dolayı ve 2024'te de kripto para piyasası e, beklendiğinden belki daha iyi bir performans sergileyeceğinden dolayı sepette her zaman majörlere dikkat etmekte bulundurmakta fayda var. E, böyle bir genel toparlama yapmış olayım ama tabii ki de 2024'te yükselişe geçmesi beklenen farklı altcoin'lerde bulunuyor diyeyim.
1: FED'in, Jerome Powell'ın aslında konuşmaları, kripto parası piyasası içinde yol haritasını belirleyecek edecek dedin ama çok fazla vaktim kalmadı. Bir sorun daha olacak sana. İki hafta önce çünkü Ripple'daki, Ripple'ın sek karşısındaki zaferi piyasada doping etkisi yaratmıştı. Ripple'da önemli bir başlık olduğu için onu da sana sormak istiyorum. Dünkü son haber akışlarından biri de 36 milyar dolara piyasa değerinin çıkması oldu. Bunun bir etkisi olacak mıdır piyasaya?
4: Genelde böyle sıkışkan bir durumdayken pek bir etkisi olmaz. Bu piyasa kendi seyrinde rolantide giderken bir haber akışının etkisiyle e, doping yaratabilir. E, piyasa hacminin büyüyor olması. Aksine e, Ripple yatırımcılarını belki kendi özelinde rahatlatabilir. Çünkü ne kadar hacim büyürse e, oynaklığın e, biraz daha azalması beklenebilir. Ya da e, fiyat hareketinin daha sağlıklı olmasını besleyebilir. Burada şöyle bir durum var. Evet XRP'nin e, borsalara yapılan arzı ya da e, düzelteyim. Borsalarda yapılan satışı bir menkul kıymet olmayabilir düşüncesi Var Bu bir zaferdi ama bir uzlaşma mı gelecek ee, ki uzlaşma için tarih belirlemeleri gerekiyor. Ee, diğer taraftan e, nasıl sonuçlanacak hala belirsizlikler var. Burada %100 XRP'yi pozitif etkileyebilecek ya da Ripple yönetimine %100 bir zafer sağlayabilecek bir sonuç çıkmayabilir. Dolayısıyla burada yatırımcı aslında haber akışını fiyatladı. E, bu hac, hacmin artması da piyasada çok ciddi bir e, doping etkisi yaratmaz. Sadece akışlara bağlı olarak e, biz bunu takip etmeliyiz ve dikkatle incelemeliyiz. Diğer taraftan e, tabi e, Ethereum yatırımcılarına da şöyle ufak bir değinmek gerekirse buradaki hacim düştü e, XRP'deki hacim arttı ama Ethereum'daki hacim düştü ve balina sayısı burada da azaldı. 10 bin ve daha fazla Ethereum bulunduran cüzdan sayısı 2 yılın en düşük seviyesinde. E, dolayısıyla biz bunu aslında nasıl okumamız gerekiyor? Ee, balina sayısının azalması, buradaki balina eğilimlerinin farklı yönlere kaymasını, e, dan dolayı yaşanıyor. Şimdi e, Ethereum'un e, Ethereum'daki balina sayısı azalırken bu XRP'ye kayabilir, farklı altcoin'lere kayabilir, yapay zeka coin'leri ya da 2024 Avrupa şampiyonası geliyor, buradaki fan, ba, belli başlı kulüplerin fan token'larına ilgi kayması yaşanabilir. Dolayısıyla piyasa içerisindeki e, hareket eden fonların etkisi bu ama biz her halükarda bu akşam FED'den sonra haber etkisinin e, geçmesi ve beklentinin gerçekleşmesiyle birlikte bir fiyatlama görebiliriz. Sıkıntılı şahin bir açıklama gelirse buradaki gerileme devam edecektir. Ama şahin bir açıklama değil de biraz daha piyasayı e, ılımlı bir havaya sokacak, biraz daha yatıştırıcı bir hamle gelirse o zaman e, faiz kararına ve basın e, toplantısından sonra e, bölgelerden toparlanma ufak ufak alımlar gelebilir. Dikkat diyelim.
1: Teşekkürler Helen Çelik kıymetli katkıların ben teşekkür kıymetli yorumlarına bizim, bizi yine yalnız bırakmadın. Teşekkür ediyoruz tekrar. Woftex Araştırma Direktörü Helen Çelik bizlerle birlikteydi. Pavel'ın konuşmaları kripto para piyasaları için de yol gösterici olacak. Şimdi Solanur'umuzu bir izleyicimiz de yazmış. Saat kuruyorum ilkokul öğrencisi gibi sabah köründe uyanıyorum sizin yüzünüzden demiş. Teşekkür ederiz. <gülüyor> Diyelim bizleri yalnız bırakmadıkları için. Hakan Güldağ çok teşekkürler. Ben de Kıymet teşekkür ediliyorum. ediyorum. Kıymetli Ağzına için Şimdi haberimize gidiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 16. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın açılışında katılımcılara video mesajla hitap etti. Erdoğan Türkiye'nin bu yıl 6 milyar dolar seviyesine savunma sanayi ihracatı hedeflediğini belirtti. Haberi izliyoruz. Haberin ardından Barış Hasan ve Hakan Güldağ ekonomi masasında karşınızda olmaya devam edecek.
5: Akıncı ile başladığımız TİHA hamlemizi İnsansız savaş uçağımız Kızıl Elma ile şimdi çok farklı bir boyuta taşıyoruz. Kaan ismini verdiğimiz 5. nesil Milli Muharip uçağımızın tanıtımını yaptık. Üretim süreçlerini adım adım gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında savunma sanayinde mührünü vuracak 850 farklı projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz. Geçen yıl 4 milyar 400 milyon dolar ihracat rakamına ulaştık. Bu yılın ilk altı ayında 2 milyar 378 milyon dolarlık rekor ihracat seviyesini yakaladık. 2023 yılında hedefimiz 6 milyar dolardır. İnşallah yıl sonu ihracat hedefimizi tutturacağımıza, hatta bu rakamın da üstüne çıkacağımıza inanıyorum. Geçen hafta yaptığımız... Körfez ülkeleri ziyaretimizde, savunma sanayi ürünlerinde tarihimizin en yüksek tutarlı ihracat sözleşmelerine imza attık. İDEF 2023'te bu anlaşmalara yenilerinin ekleneceği kanaatindeyiz. Hep söylediğimiz gibi biz sadece ürün satmanın peşinde değiliz. Uzun vadeli ortaklıklar kurmayı, ortak projeler geliştirmeye hedefliyoruz. Savunma sanayi alanındaki bilgi, birikim ve tecrübelerimizi dostlarımızın istifadesine sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu düşüncelerle kara, deniz, havacılık ve uzay, lojistik destek, güvenlik alanlarında geliştirdikleri son ürünleri fuarda sergileyecek firmalarımızın her birine başarılar diliyorum. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarımızın verimli geçmesini temenni ediyor. Tüm katılımcılara, tüm misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum.
0: Yatırım Finansman'ın sunduğu ekonomi masası devam edecek. Yatırım Finansman'ın sunduğu ekonomi masası devam
6: ediyor.
2: Efendim
7: herkese günaydın. Ekonomi masasında günlerden çarşamba ve karşımda Hakan Güldağ. Hoş
2: geldin. <gülüyor> günlerden çarşamba karşımda Hakan Güldağ. Baya şairane bir giriş oldu. Tabii İyiyim Barış'cığım. Çok şükür. Sen de iyisin. Ben i̇yi görüyorsun. Deyim.
7: Çok teşekkür ederim. Yüzün gülüyor. İyi Vallahi misin? seni görüyorum gülüyorum. Ben Arkadaşlarımızı iyi. görüyoruz sabah. Gülüyoruz.
2: Birbirimizle dayanışmaktan başka şansımız var mı? Zaten? Tabii
7: tabii kesinlikle haklısın abi.
2: Dayanışacağız ve mücadeleye devam.
7: Ee, i̇zleyicilerimizi de görünce mutlu oluyoruz. Onlara da selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Hoş geldiler, günaydın diyelim. Ee, yine güzel dolu dolu bir programla ekonomi masasında günün gündemini sizlere aktarmaya çalışacağız hep birlikte. Ee, şimdi bugün tabii... Bir taraftan akşam FED kararı var. Amerikan Merkez Bankası, FED'in muhtemelen hı. 25 bas puan daha faiz artışı bekleniyor. 5.25'den 5.50'ye evet. çıkaracak. Yarın Avrupa Merkez Bankası var. Ama yarın belki daha da önemli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı e, Sayın Gaye Erkan'ın bir şekilde basınla buluşması. Enflasyon raporu. Hı hı. Bu hafta biraz Merkez Bankaları haftası gibi Hakan abi.
2: Öyle görünüyor. Ee, yani... FED'in 25 bas puanında herkes uzlaştı gibi. Doğru. Ben kendi kendime soruyorum ama benim sormamın hiçbir şey yok. Ya. Niye yapsın? Adamın yaptığı, attığı adımlar, tedbirler sonuç verdi. Hı -hı. Hani kağıt üzerinde Amerikalılar çok inanmasa da yıllık yüzde 3'e indirdi. Evet. Değil mi enflasyonu? Tabii, tabii. Yani Avrupa bir şeyde yalnız paritede falan bir hareket var. Hı hı. Onu da görüyorum. Dolar da bir şey. Bir
7: onlarda euro dolar.
2: Bir onlarda. Yani az değil aslında bakacak olursan. Hı hı. Yani ECB'den ya yani Avrupa Merkez Bankası'ndan da bir adım Bekleniyor. gelebilir gelebilir. Yani doları düşük mü tutmak istiyor Amerika? Ne yapmak istiyor o konuda da bence biraz orada da seçim var biliyorsun yani yakında orada da bir seçime doğru gidiliyor. Bakalım göreceğiz ama dediğin gibi bizi en çok ilgilendiren Merkez Bankası Başkanımızın da ilk kez diyelim uzun süreli bir şekilde kamuoyunun, gazetecilerin, ekonomistlerin karşısına çıkacağı ve bir iyi bir sohbet olacağını, aydınlatıcı bir sohbet olacağını ümit ettiğimiz bir toplantı olacak yarın.
7: Valla ben Merkez Bankası, yani son kararı gördükten sonra diyeyim, ifademi hı. düzelteyim. Merkez Bankası faiz toplantısından daha önemli gibi sanki yarınki basınla buluşması.
2: Çünkü bir anlatıya ihtiyacımız var. Yani bir takım sesler duyuyoruz, hı hı. bir şeyler geliyor, bazı adımlar da geliyor. Ama bunların birbiri arasındaki bağlantıyı ben... Genel kamuoyunun çok iyi kurabildiğini düşünmüyorum. Akaryakıta zam geliyor, emekliye düşük geliyor ama öbür tarafta başka memura yüksek geliyor falan böyle bir takım böyle bir olaylar silsilesi var karşımızda. Bir bakıyoruz 2.89'a çıkmış nakit kullanımı. Şimdi ne yapmaya çalışıyoruz? Yani bir
7: Ticari kredilere bir bakıyorsun 9 puanlık faiz artışına gidebilecek adım atılıyor.
2: Adım atılıyor. Şimdi bir, bir soğutma çabası mı var? Bunu bir konuşalım. Bunu bir konuşalım.
7: Bir soğutuyoruz, bir ısıtıyoruz.
2: Bir gaz bir, soğuk, bir fren. Bir sıcak bir gaz bir fren. Burada bizim yönümüz nedir? Bunun anlatılmasına büyük ihtiyaç var.
7: Peki. Ankara'ya bir gidelim. gidelim. İstersen Hakan abi, Maruf Buzcuk'la Ankara temsilcisi bizi bekliyor. Maruf Günaydın, hoş geldin. Günaydın
2: Barış Esen Hakan Gündem. Günaydın. Giderek bir aydınlanma içine geliyorsun bu. <gülüyor> Işıklar evet, ve
6: ilgili... giderek teknolojik imkanlarımızı yayın için daha iyi hale getiriyoruz gündel Ama gire. biraz
2: <gülüyor> sanki ışığı kısmakta fayda var gibi geliyor Öyle bana. Mi? Senin zaten Allah, aydınlığı, ekranları şey yapıyor, böyle bir e, ışınlıyor diye. Işık da fazla olunca... Sağ.
7: Ben dün de söyledim ee, Çok ama söylemeyeyim dedim. Maruf Çok ışık Uç... alan bir bürodayız.
6: Biraz konumu <gülüyor> değiştirmemiz gerekiyor. <gülüyor> Böyle
7: yüzüne nur yaıyor sabahları maruf <gülüyor> Şimdi e, ya tabii bugün yine manşet yanı diye Hakan abi değil mi teknik tabirlere ben e, evet. uzağım lütfen yardımcı olun. Maruf Uzgil Mehmet Kaya İsrail büyükelçisiyle Ankara büyükelçisiyle bir röportaj var. Yani İsrail ile işbirliğinin teknoloji anlamında teknoloji tarafıyla daha da geliştirilmesi mesajını veriyor. Biz e, tabi Netanyahu'nun Türkiye ziyaretini bekliyorduk ama adam bir anda hastalandı kalp pili falan takmışlar Hakan abi. Ya öyle. Türkiye'ye evet. geliyordu. Evet. E, ve enerji tabi orada en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'da gelmeden o mesajı vermişti. İsrail gazı en ekonomik Avrupa'ya Türkiye üzerinden gider demişti. Hem enerji hem teknoloji Maruf Uğuzcu Gül ne der?
6: Evet, e, İsrail Büyükelçisi silüli yani bizim e, Ankara temsilciliğimiz, Ekonomi Gazetesi Ankara temsilciliğini e, ziyaret etmek istedi. Biz de onun e, gerçekleşme tarihini Netanyahu'nun Türkiye'ye ziyaretine denk getirmeye çalıştık ama dediğiniz gibi bir rahatsızlık nedeniyle önümüzdeki günlere ertelendi. Ama sayın büyükelçiyle e, ilgili, ağır, ekonomi ile ilgili, ekonomi ağırlıklı güzel bir sohbet yaptık. Özellikle e, büyükelçi Lilian'ın altını çizdiği bir konu var. E, diyor ki artık diyor, geçen yüzyıldan kalan eskimiş ilişki biçimlerini ekonomide bırakalım. Yeni neslin önünü açacak yeni e, ilişki biçimleri gel geliştirelim diyor. Türkiye'de, İsrail'de e, teknoloji alanında çalışan çok sayıda startup var. Bunların önünü açalım diyor. Aslında RG ve teknoloji konusunda Türkiye ile İsrail arasında yapılmış e, anlaşmalar var geçmişte ama hiç yaşama geçirilmemiş e, Sayın diyen e, önemli bir mesaj verdi ve dedi ki e, biz 2024'te hem İsrail'de hem Türkiye'de bir e, çağrıya çıkacağız teklif çağrısı da çıkacağız ve bu alandaki işbirliğini hızlandırmak istiyoruz şeklinde e, Şöyle bir yaklaşımların olduğunu gördük yani İsrail'in e, Türkiye ile ilişki açısından. Sayın Büyükelçi diyor ki Türk, İsrail diyor küçük bir ülke diyor Türkiye'de beyaz eşya e, alanında e, üretim kapasitesi çok büyük, bütün dünyaya ihracat yapan bir ülke. Ama diyor İsrail e diyor ne kadar buzdolabı satabilirsiniz, diyor. kapasitemiz bu kadardır diyor. Hani gelin biz e, teknoloji alanında belli somut projelerde alanlarda e, işbirliği yapalım e, demeye getiriyor. E, aslında e, bu yıl e, İsrail'in kuruluşunun 75. E, yıl dönümü. Gelecek yılda Türkiye-İsrail diplomatik ilişkilerinin e, başlanmasının e, 75. yılı dolacak. E, dolayısıyla İsrail ve Türkiye arasında aslında ta neredeyse kuruluşunda itibaren yani ilişkilerin çok sorumlu olduğu dönemlerde bile sürmüş. Ekonomik ilişkiler, başka ilişkiler var. Bu açıdan önemli. Siz enerji konusunun altını çizdiniz. Tabi bu enerji konusu mutlaka Netanyahu Türkiye'ye geldiğinde daha ciddi bir şekilde ele alınacak. Bunu Türkiye'de bu konuya çok şey kal Kayıtsız kalmıyor, bu konuda müzakereye açık, ee, İsrail Gazı'nın Avrupa'ya ulaştırılması konusunda tabii e, en büyük imkanlar Türkiye'nin elinde. E, bu konu e, bir şekilde gündeme gelecek. İsrail'in başka projeleri de var, enerji ile ilgili, e, onların da e, Türkiye'de tartışılması, Türkiye'nin de çok büyük imkanları var. Dolayısıyla diyorlar ki biz teknolojik olarak iki ülke işbirliği yapabiliriz. Ee, tabii bu e, burada önemli bir konu. Şimdi Türkiye biliyorsunuz körfez ülkeleriyle e, çok yakın ilişki özellikle Birleşik Arap Emirlikleriyle e, yeni bir döneme e, girdi. E, biz hemen tabii Sayın büyükelçi şunu sorduk. Siz de hani İbrahim mutabakatı e, kapsamında körfez ülkeleriyle özellikle Birleşik Arap Emirlikleriyle ilişkilerin e, normalleştirilmesi, Arap dünyasıyla ilişkilerin normalleşmesi yönünde adımları var İsrail'in. Dolayısıyla Türkiye'nin bu e, körfez ülkeleriyle yapacağı e, yatırım anlaşmaları konusunda nasıl bakıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bu konuda işbirliği olabilir mi? Şeklinde e, sorularımız oldu. E, Sayın Büyükelçi de e, diyor ki bu Sadece belirlenmiş, spesifik, katmaya değer yaratabilecek, belli bir probleme çözüm üretme iddiası olan projelerde neden olmasın bunu yapabiliriz şeklinde. Tabii altını çizdiği önemli bir konu da Türkiye'nin gümrük birliği güncelleme sürecini de yakından takip ettiklerini düşünüyorlar. Çünkü Türkiye ile ortak üretim, ee, araştırma çalışmaları ile Avrupa pazarına birlikte yönlenmek konusunda da e, dikkatli olduklarını gözlemledik Barış Eser.
7: E, Maruf Uzzurgi çok teşekkür ederiz. E, önümüzdeki dönemde bu ziyaret gerçekleştiğinde daha da detaylı konuşacağız muhtemelen. Kolaylıklar diyoruz Ankara'ya. Şimdi ben yeniden Hakan Gül daha döneceğim. Hakan bugün aslında sıcak bir haber de var dün geceden itibaren hmm. yapılacağı duyurulan evet. ve daha sonra da aslında gerçekleşen gerçekleştiği de açıklandı. Hemen hızlıca ifade edelim ki izleyicilerimiz de zaten haber haberi okumuşlardır ya da okumayanlar için de söyleyelim. Koç Holding portföyündeki 575 milyon adet Yapı Kredi Bankası hissesini hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle sattı. Borsa dışında kurumsal yatırımcılara satış toplamda 6.76 milyar TL yani 6.8'e yakın milyar TL'lik 6 milyar 760 milyon TL diyelim karşında bir satış gerçekleşti. Koç'un bankadaki toplam payı bütün koç başlığı altında söylüyorum %61.17'ye düşüyor halka açıklık oranında 138.83 seviyesine yükseliyor. Bu satış hani tabii beklenmiyordu önceden hani değil mi? Bilgimiz yoktu. Bilgimiz yoktu. Büyük
2: de bir satış. Yani Önemli evet, de
7: bir satış. Önemli bir satış. 6.7 milyar TL. yani bunu tabii şöyle baktığımızda olumlu olumsuz yönleri çok analistler dün geceden itibaren konuşuyorlar, değerlendiriyor ama hani bu para ne olacak? Bir yatırım mı olacak? Büyük bir yatırıma mı girişiliyor? Yeni bir iş mi oluyor? Onu belki biraz e, hani bilmek lazım, öğrenmek lazım bu evet. tarafı
2: ama ne dersin bilmiyorum. Yani e, ya benim de ilk aklıma gelen, yani doğrusu şu anda bir şeyde sızmış ya da bu konuda bir bir açıklama yapılmış da değil. Onun için sadece e, spekülatif olarak bunların üzerinde düşünce e, gezdirebiliyoruz diyeyim. E, hı hı. Ya, ya önümüzdeki dönemin biraz daha zorlu geçeceğini düşünerek hani son dönemde nakit ihtiyaçlarının da arttığı göz önüne bulundurulursa belki bu yönde bir atılmış adım da olabilir. Bir yandan diyebiliriz ki ya Koç Holding böyle bir şeye ihtiyaç duyar mı? Her şirketin tedbirlerini almasında fayda olan bir dönemde girildiğini uzmanlar da söylüyor. Her gün burada da konuşuyoruz. Böyle bir şey olabilir. Başka bir yatırımla ilgili bir konu olabilir. Ya da Belki stratejik olarak, çünkü daha önce de yapı kredi biliyorsun yarı yarıya İtalyanlarla bir ortaklık şeklinde yürüyordu. Kurumsal yatırımcılara bu yönde bir satış yapılarak tahkim edilmek istenmiş olabilir. Ama dediğin gibi detayları öğreneceğiz. Fakat önemli bir haber. Tabii ki Koç Holding'in de bunu çok hızlı bir şekilde yapmış olmasının mutlaka bir takım nedenleri vardır. Onlar yakında duyarız ya da biz buradan duyurmaya çalışırız.
7: Peki e, izlemeye devam edeceğiz. Yeni bir açıklama geldiğinde de konuşuruz. E, şimdi Ömer Faruk Çoluk'a döneceğim ben izninle. Ömer Faruk Bey günaydın hoş geldiniz.
0: Günaydın, iyi eller.
7: Çok teşekkür ederiz. E, biz tabii bir taraftan enflasyonu konuşuyoruz. Merkez Bankası e, yarın e, enflasyon raporu var. Orada acaba ne söyler diye e, tahmin etmeye çalışıyoruz. Sizin de bugünkü yazınızın başlığı Enflasyon, ücret, kar sarmalı. Ee, neler söylemek istersiniz yazıda? Hangi ifadeler öne çıkar? Buyurun.
0: Şimdi e, genel için konuşacağımız için fazla teoriye dalmadan konuşalım. Enflasyon arttığı zaman ücretler de artıyor. Ama ücretlerdeki artış enflasyondaki artışın gerisinden geliyor. Özellikle sendikaların güçlü olmadığı ülkelerde ücret artışları daha da düşük kalıyor. Şimdi tabii bu. Çalışanlar baktığımızda bugünkü asgari ücretim bile düşük olduğunu söyleyebiliriz. Ama öbür tarafta da başka bir olgu var. Türkiye'deki ııı e, istihdamın yaklaşık yüzde %35 35'i küçük işletmelerce bunu kobileri de kattığımızda daha da artıyor ve ücret artışları kobileri zorluyor çünkü kobilerin karlarıyla ilgili sorun var. Ama büyük işletmelerde karla ilgili sorun yok. Özellikle e, piyasada bir piyasa yapısında. E, tekel ya da işte Astray'da e firmanın olduğu sektörlerde kâr onları çok yüksek. Yani o kadar yüksek ki e, şöyle söyleyeyim enflasyon döneminde e, onlar çok mutlular. Burada firma ismi vermeyelim ama İstanbul e, borsasında e, ki sadece firmaların kârlık oranlarına baktığımızda bazı sektörlerde gerçekten karlı oranı yüksek. Tabii e, firmaların kârların yüksek olması suç değil. Bu çalışma biçimleriyle ilgilidir ama ortada bir de şöyle bir gerçek var, bu firmalar eğer aramalar üretiyorlarsa ya da nihayet tüketiciye mal üretseler, e, dediğim gibi ya az sayıda firma ya da teka gibi konumlardalarsa enflasyon üzerinde baskı yaratıyor. İlginç olan da şu, ücretlerin e enflasyon üzerindeki etkisi e, gecikme olarak gelirken, bunu burada gecikme daha kısa zamanda şey yapıyor, verileri yani. Enflasyon arttı. Karlarını artırmak için hemen markup dediğimiz yani maliyet artı kar fiyatlamasına gidebiliyorlar. Eskiden beri söylüyoruz. Diyoruz ki Türkiye'de rekabetle ilgili sorun var. Rekabeti artıracak, Rekabet Kuruluna çalışmasını sağlayacak mekanizmalar kurulmalı ee, ki tüketici daha düşük fiyatta mal alsın, enflasyonu daha düşük kalsın. Yani şöyle de bir yanılgı var efendim işte, Türkiye'de üretici sayısı çok fazla, satıcı sayısı da çok fazla. Benim verdiğim örnek basit. Ankara'da İstanbul'a kaç tane market var? Bir zincir market büyük. İşte diyeceksiniz ki binlerce. Hayır, binlerce değil. 15 tane, 20 tane. Bu firmaların diğerleri bayileri, şubeleri diyelim ki. Ve bu kişi, bu firmalar ürün alırlarken, ister tarım sektörü, ister tarım dışı sektör. Ürün alırken açıkçası alıcı konumunda güçlü olarak giriyorlar. Alıcı konumunda güçlü girip, satıcı konumunda da güçlü oldukları için inanılmaz bir karlık ortaya çıkabiliyor. E, somut bir örnek verelim, işte geçenlerde galiba dünya bizim gazete okudum ekonomik gazetesinde, şef tarladaki fiyatı 5 lira, markette 55 lira. Bu aradaki farkın üstüne koyun işte ulaştırma maliyeti, kar vs. 55 lira olması gerekiyor. Bunun tek nedeni piyasa mekanizması. Dolayısıyla enflasyonla mücadele programında e, hükümetin açıkladığı programda ben sadece parasal önlemlerle bir miktar gelir artıcı e, önlemler görüyorum. Bu önlemlerle kısa dönemde belki biraz ateş alınabilir ama uzun dönemde Türkiye'nin enflasyonla ilgili sorunu devam eder. Şunu da söylemekte yarar var. Geçmiş dönemde yani biz enflasyonu yüzde altı yedilere indirdiğimizde de esasında yapmamız gereken bazı şeyler yapmadık. Şu anda da her şeyi faizden bekliyormuşuz gibi geliyor. Hiç öyle bir şey yok. Üstelik bana göre Türkiye'de faizle oynayarak enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürme noktasını biz açtık. Yani enflasyon oranı çok hızlı yükselmemiş olsa da yeni önlemler almamız gerekiyordu. Bunlar alınmadı. Bunların en başında da bana göre maliyle ilgili önlemler gerekiyor. Ee, çok ilginç bir şey söyleyeyim size. İlginç aslında sizler biliyorsunuz ama Türkiye'de son 10 yıldır en çok vergi veren e, şirketler hangileridir diye sorduğumuzda ya da baktığımızda bir sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası var. Ondan kamu bankaları var. Birkaç özel banka var. İçinde büyük kârlar ettiğini düşündüğümüz ya da kendilerinin bile hatta ifade ettikleri şirketleri göremiyoruz. Vergiyle ilgili kurumların vergisiyle ilgili bir sorunumuz var. Gelir vergisiyle ilgili bir sorunumuz var. O sorunları ortadan kaldırmadığımız için sürekli özel tüketim vergisine işte KDV'ye dolaylı vergiler gidiyoruz. O da enflasyonu artırıyor. Net olarak şunun altını söyleyelim. Bir ülkede eğer Dolaylı vergiler yani KDV gibi ÖTV gibi vergiler arttırıyorsa bu enflasyonu artırır. Enflasyon arttığı zaman da şöyle bir noktaya geliyoruz biz. Ee, hem Türkiye'de hem dünyada beklentileri de yukarıya doğru çektiğiniz anda yani çekildiği için enflasyon beklentisi. O toplam talep hani Merkez Bankası Başkanı geçenlerde para kurunda daha doğrusu ifade edildi. Talep baskısı devam ediyor diye. Talep baskısının devam etmesinin nedenini söylemiyor ama Merkez Bankası. Söyleyelim biz. Talep baskısı devam ediyor. Şundan dolayı diyor. Önümüzdeki dönemde de enflasyon artacağı için tüketiciler kendilerini korumak için talep yaratıyorlar. Yani benim bugün diyelim ki buzdolabına ihtiyacım yok. Artar diyorum. E gidip taksitte buzdolabı alıyorum. Bizler 80 kuşağında 90 kuşak kuşakların insanlarıyız. Ee, i̇lk asıl olduğunda annem bana sanki Friedman'ın makalesi okumuş ki buzdolabı aldırmış taksite. Okumamıştı ama şunu biliyordu. 6 ay sonra enflasyon daha da çok yükselecek. Türkiye o konuma girdi. Evet. Dolayısıyla beklentiyi de kırmak lazım. Sizce beklentiyi kıracak bir davranış biçimi var mı?
7: Diye soru işaretini Yok. ortaya koyalım.
0: <gülüyor> Yok. Yok. Yani olması için evet. bir de böyle sert enflasyon olduğu yerlerde o ücret kâr spiralini kırmaktan dolayı şunu yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Örnekleri 2 tanedir. Bir tanesi 1984 İrlanda bir tanesi bizim ülkemizde sonuç vermesine tam 1978 Bülent Ecevit hükümetini yaptığıdır. Topluluk sözleşmesidir. Topluluk sözleşmesiyle kastettiğim şey işçi sınıfıyla, işverenlerle, üreticilerle oturup anlaşıp belli bir süre hiç kimse fiyat artışı istemesi. Yani ücret artışı yok. Fiyat artışı yok. Bu bir anlamda anlaşarak fiyatları doldurmak. Eğer beklentiyi kırarsak o talep baskısı da kırılır, enflasyonla ilgili beklentiler tersine dönerse, bir sonraki dönemde biz enflasyonu daha düşük görebiliriz. Ama bu yöntemle e, bana göre seçime kadar, idare edebildiğimiz kadar idare ederim. Seçimden sonrası ise daha zor e, bir tablo bekliyor Türkiye'yi. Bir de benim şöyle bir anılgım var, eğer vaktim varsa bir cümle, bir iki cümle daha söyleyeyim.
7: Beni duyabiliyor mu acaba Ömer Bey? Ömer evet. Ömer Bey son cümlenizi rica edeyim.
0: Buyurun. Ben açıkçası Sayın Şimşek ve Sayın Merkez Bankası Başkanı'nın e, göreve gelmeden önce iyi bir hazırlık yaptıkları çıkmıştım. E, yanıldım ben. Yani 1980 20 e Ocak kararlarının kötü ve eksik bir karşı karşıyayız. Dip bitireyim.
7: Peki. <gülüyor> Peki. Çok teşekkür ederiz. Eee değerli değerli. Teşekkür, ee, Devam Devam teşekkür
2: ederiz hocam. Sağ olun.
7: Ömer Faruk Çoğlan bizlerleydi. Hakan Bey. bizlerleydi. Ee, şimdi talepten tabii bahsetti. Enflasyon beklentilerinin evet. kırılmasından bahsetti. Bugünün manşeti de otomotiv e, artan talep baskısı piyasaya başlattı diye. Otomobil geri vitese takıyor diye. Aysel Yücel'in haberi. Ee, yani şöyle mesela Hakan abi hemen manşetin altını okuyorum. Diyor ki yatırım amaçlı alımlar durma noktasına geldi. Evet. Lüks segmenti sipariş iptalleri başladı. Markalar Tedarik ve üretim planlamalarını gözden geçiriyor. Yani ben hiçbir şey... yani Sen anlat da sonra ben birkaç şey söyleyeyim. Ben bu, bu konuda çok tepkiliyim. Ee, Otomati meselesi konusunda. Ee, sen ne diyorsun buna? Sen bir yorumla. Yoksa çok konuşacağım.
2: Şimdi tamam. E, vallahi e, konuşalım. Hakikaten konuşulmaya değer bir konu. Evet. E, ama bir Aysel Yücel'in yaptığı şey bir fotoğraf çekmek. Yani durum şu anda nedir? Sektör temsilcileri üzerinden aldığı bilgileri bizimle paylaşıyor. Şimdi ikinci elde bir takım hareketler devam ediyor, görünüyor. İlan koyamıyorlar ama işte oto açık pazarlarında, pazarlarında yine oralarda fiyatların pek de düşmediğini, pek de gerilemediğini görüyoruz. Fakat sıfır tarafında birinci elde bir yavaşlama... Sinyalleri de gelmeye başladı. Aslında geçen haftada biz e, konuştuğumuzda bazı sektör temsilcileriyle buna dönük bir takım işaretler veriyorlardı. E, bir yandan da normalleşiyor da diyebiliriz. Yani bir facia bir durum vardı ortada zaten. Yani Pacihanın olmaması gereken bir şey vardı. Evet.
7: Piyasa kalmamıştı Söylesene. bence
2: Piyasa kalmadı evet. Sürekli yukarıya çıkan bir şey. Halkan Hiçbir abi, şey, bak, şey yok.
7: <gülüyor> yatırım amaçlı alımlar. Ya evet. Ne demek yatırım amaçlı otomobil alımı?
2: Ya öyle o hale geldik. Yatırım amaçlı
7: alımlar durma noktasına gelmiş. Evet. Vah vah vah yani.
2: Çünkü bunu yapıyorduk. Bu, ha? Bunu yapıyorduk. Ee, dediğim gibi yani mesela şuna rastlıyordum ben. Bazı kurumların şoförleri kendi aralarında da tanışıyorlar bazen. <gülüyor> Diyorlar ki ya ne yapalım? Ya otomobil alalım. Biriktirdikleri bir takım paraları bir araya getiriyorlar. Otomobil alıyorlar. Sonra 3-4 ay sonra onu satıp mesela 100 bin lira filan arada kar edip Hı -hı. bunu da bölüşüyorlardı. Yani bunu, bu, bu noktayı doktorlar aynı şeyi yapıyordu mesela. Kendi aralarında birleşip alıp satıyorlardı. Yatırım amaçlı bu. Maalesef vakkayla kavga olmuyor. Vakıya... Vakıha ile kavga olmaya da diyebiliriz. Ee, yani gerçekten bu olmayacak bir şey bu enflasyon ortamında Türkiye'de oldu.
7: Buna biraz otomotiv sektörü de Hakan abi ya yol açmadı mı? E, yani şimdi, yani ben tüm dünyada otomobil bir dönem konuştuk. Çip krizi. Tamam tüm dünyada ben çip kriziyle ilgili bir sorun olduğunu son dönemde ne okudum ne görüyorum. Evet. Çip, pandemi mandemi artık üzerinden bayağı geçti. Hı hı. Yani olumsuz etkiler var. Hala bizde otomobil yok. Türkiye otomobil gelmiyor. Avrupa yavaşlıyor diyoruz ekonomisi. Türkiye yine otomobil gelmiyor. Ya ben artık burada ciddi bir sorgulama içerisine girmemiz gerektiğini düşünüyorum. Türkiye otomobil getirenlerinde. Yani burası bence çok artık yani bambaşka. Çünkü pazarda kıtlık olduğunda fiyatlar çok rahat bir şekilde hani manipüle diyeyim artık bu ifade. Manipüle edilebiliyor yukarıya evet. doğru. Evet. Bir tabii ki aslında genel sorun, enflasyon, ülkemizin enfiyatları. Yani fiyatları neden bu kadar? enflasyon? Ama pazarın da kendi dinamikleriyle bunu çok, e, yani herkes yani kim burada suçlu vesaire arıyorsak burada herkes bence biraz suçlu. Hı. Bu kadar otomobil Türkiye'ye nasıl az geliyor? Ya işte talep çoktur falan da yani e, ben bu kadar da az geldiğini, bu kadar tırnak içerisinde nazlanıldığını, bütün otomotiv sektörünün Uzun, yani ömrümde görmemiştim. Sen daha iyi tabii benden <gülüyor> Yo, daha uzun akimsin şöyle... ama böyle bir tablo var. İkinci ilanlarla ilgili önlemler alındı. Şimdi ne yapılıyor Hakan abi? Daha önce biliyorsun bir sıfır atıp yazılıyordu. Evet. Yani ikinci el ilanı sıfır kilometre otomobil fiyatından yüksek olamazdı. Atıyorum bir buçuk milyon yerine 150 bin lira diye girmiş ilanı. Şimdi onların üzerine gitti bakanlık. Şimdi ne yapılıyor? İlan belki sıfır fiyatının altında gibi görünüyor. Ama altında ufak bir not ilanın. Üzerinde 200 bin liralık aksesuar vardır. Evet. Şimdi diyor ki yani ben burada 1,5 artı 200 diyor. Bunu diyor bil de gel bana diyor. Evet. Yani e, hakikaten bu işin içinden nasıl çıkarız? İhtiyacı olanların ulaşamadığı, ulaşılamaz bir hale gelen otomotiv piyasasıyla evet. karşı karşıyayız. E, burada e, yani... Otomotiv sektöründen tedarik sağlayan mesela bu filo yöneticileri var. Ee, çok sevdiğim Şimdi adını burada anmayalım yani reklama evet. girmesin ama e, yani Türkiye'nin en bilinen filo şirketlerinden birinin yöneticisi aynı zamanda e, sahibi de diyelim ortaklarından biri. Diyor ki artık herkes aynı sevgili Ersan Öztürk selamlarımızı gönderelim artık herkes aynı şeyi yazmaya başlıyor. İşim gereği Türkiye otomobil fiyatlarının yakın ve uzak geleceğini tahmin etmek zorundayım diyor. Trendi bilseniz bile zamanlamasını bilemiyorsunuz ama diyor her zaman bir şapkadan tavşan çıkıyor. Ancak bu sefer kesin gibi. Araba fiyatları o kadar yüksek, alım gücü o kadar düştü ki artık sıfır araçların bollaşması kaçınılmaz. Fiyatlar üzerinde de baskı olur diyor hmm. Ersan. Sektörün hani en büyük şirketlerden evet. birinin bu e, yönetiminde olan bir kişi. Yani e, fiyatların bir miktar baskılanacağı herhalde ortada gibi.
2: Öyle görünüyor. Ee, yani talep üzerindeki baskı e, hem de bir takım önlemlerle de artık iyice artmış olan baskı e, ama aynı zamanda Ersan Bey'in de ifade ettiği gibi yani alım gücüyle artan fiyatlar arasında otomobilde özellikle bir fark var. Büyük bir fark var. E, o açıdan biraz daha normalleşmesi diyelim. Bunların mümkün. Ama ben öyle... Çok çok aşırı da bir ucuzlama da beklemiyorum doğrusu. Çünkü hala piyasada, bir yani hala bir enflasyon var. Ve hala bunun yarın öbür gün sattığınızda daha fazla para kazanabileceğinize ilişkin o algı bir anda değişmez. Ama bir yavaşlama olacağı da anlaşılıyor. Yavaşlama olmaya başladığı da görülüyor. Özellikle sıfır araçlarda. Şimdi şunu da, e, yani bir aslında sorgulamak hmm. gerekebilir diye e, düşünüyorum. Yani şimdi bu da mesela lüks segment diye bir şeyde hmm. ya bu lüks segment eğer ya yatırım amaçlı değilse orası bence no, normalin üzerinde de devam edebilir çünkü birçok yani ben mesela şunları da görüyorum, duyu, şahit oluyorum e, konuşmalarda ya işte KKMD dolara biz %30 Para aldık yani hmm. faiz aldık ya vallahi e, hani diyorum ama o kadar olmayacak öyle devam edemeyecek gibi görünüyor vallahi zaten etmesin parayı nereye koyacağımızı şaşıracağız diyorlar şimdi bunlar buralara gitmeye devam edecektir alımlar da olacaktır biraz daha belki e, fiyatların hafif aşağıya doğru gelmesi durumunda bu piyasa gene canlılığını korur diye düşünüyorum doğrusu.
7: Yani izleyicimiz diyor ki işte iki ayda %50 Onur Şen Bey yazmış %50 yükseldi yerde otomotiv fiyatı ne kadar yükselmeli sizce Sayın Beyler demiş. Onur Bey otomotiv sektöründen mi bilmiyorum. Kur'un hiç gitmediği aylarda da en az %4 %5 zamlar geldi burada. Geldi. Yani kur'un gitmediği Ayları biliyoruz seçim öncesi değil mi? Hiç gitmedi durdu ya hani bir süre oynamadı. Hepimiz şaşırdık aa nasıl oluyor bu falan dedik. Oldu bir şekilde seçim sonrası hareket oldu. Seçim öncesinde her ay otomatik %4 %5. E şimdi mevduatla karşılaştırıldı yatırım aracı diyoruz ya Hakan abi. Yani %4 %5 aylık bir mevduat yok zaten yok, yok, bu ülkede öyle yok. bir olay yoktu. Evet. Ama otomotivde aldın koydun kur hareketinde üstüne falan bambaşka bir yere gelmişti.
2: Işte. Ee, gene bizim bizde vardı haberi e, Ocak'tan bu tarafa diyordu ki geçen ayın haberiydi o. Şu anda mutlaka güncellemek lazım. %80 oldu fiyat artışı diyordu ikinci Hı -hı. elde. Ocak'tan bu tarafa. Yani yüzde yüzde %80. Se yüzde %80. Hatta dedik ya kimse şey edemez bununla. Hı
4: -hı. Başa çıkamaz dedik
2: yani böyle bir şey yok. Yani Ocak'tan. Ee, Haziran'ın sonu'yu zannediyorum ee, olan bölümde yüzde seksenlik bir artıştan bahsediyorlardı.
7: Bak herkes hani diyoruz herkes kendine iğneye batırsın. Şimdi sektörün de bu konuda e, iyi bir sınav vermediği nereden ortaya çıkıyor? İşte bütün bu Ticaret Bakanlığı'nın bir şekilde denetimlerinden 9 bayinin yetki belgesi iptal edilmiş Hı. Hakan abi. 14 yetkili bayiye 66 milyon liralık idari para cezası uygulanmış. 14'ünde 9'unun tamamen yetki belgesi iptal ediliyor. Yani iyi bir sınav. Maalesef bu dönemde veremedik biz. Evet. Ben buradan Şeref abinin yazısına geçeceğim. Teşekkür ederim.
2: Şu, sadece şunu söyleyeceğim. Otomotiv sektörünün temsilcileriyle konuştuğumuzda onlar da diyorlar ki lütfen üretim rakamlarına bakın. Üretim Türkiye'de ciddi şekilde arttı.
7: Tamam. Ee, araba nerede? İşte evet, araba arttı. nerede? Para nerede? Yani araba, şöyle, nerede? Yani ha, araba
2: yok. Biz eğer satılıyorsa sonuçta içeriye doğru da gidiyordur onun bir kısmı. Ama bir kısımda da ihracata da gidiyordur. Orada biliyorsun hep ortaklıklar söz konusu. Ama içeride de yerli araçların daha fazla satıldığı bir ortamı da yaşadık. Fakat demek ki o da bu enflasyonun kırıklediği talebe yeterli gelmiyor. Bağla. Üretimde de belli bir kapasite var. Hani burada maalesef denge bir kere bozuldu mu? Ondan sonra işte hani bu yanlış ilikleme hikayesi denge bozuldu mu? Ondan sonra onu tekrar yerine getirmek zor. Ama bu haber bana aynı zamanda şunu gösteriyor yatırım amaçlı olarak artık bir cazibeyi yitirmeye başladıysa otomobil Hı. bir zaman sonra burada da bir rahatlama Durulma biz göreceğiz. Olabilir. Bence birçok alanda da bunun işaretlerini görmeye devam edeceğiz. Ne diyor Mehmet Şimşek? Bu enflasyonla cari açıkta falan da mücadelenin yöntemidir enflasyonla bu Enflasyonla
7: işte. orta vadede diyor
2: ama. Orta vadede Hocam, zaten. Hocam ona da dikkat çekelim. O bir anda olma ihtimali yok.
7: <gülüyor> Bak izleyicimiz diyor ki eee e, vergiye dikkat çekmiş. Cafer Fındıkoğlu Bey, otomobil fiyatları %70-80'i vergi. Bu vergilerde düşecek mi diyorum ya. Hepimize bir iğne ya da çuvaldızı tabii, batırmamız tabii, tabii. lazım. Öyle. Buna kamu da dahil. Yani bu vergi yükü otomobiller. Bir otomobil alıyorsun, bir otomobil de devlete hediye ediyorsun. Kredi çekiyorsan bir otomobil bankaya hediye ediyorsun. Ne yaptın? Bir tane otomobil almaya çalıştın Türkiye'de. Vergi tarafı var, kamu tarafı var. Bence otomotiv sektörü var. Vatandaş var. İşte vatandaş da Şeref abi yazmış. Maalesef enflasyon bu tırnak içerisinde ahlakı da bozuyor. Hı hı. Yani bir ahlak endeksi yapılsa acaba diyor biz nerede oluruz? Herkes tabii yani enflasyon 5 artıyorsa 15 zam da yapabiliyor. Evet. Enflasyon beklentileri kötü olduğu için de belki bu oluyor. Ömer Faruk Bey de söyledi. Ama bu enflasyonun genel olarak to toplum ahlakını bozduğu kiracı, ev sahibi ilişkilerinde de yine bunu gördük, yaşadık. Aslında tüm toplumda bunu hissediyoruz Hakan abi. Yüksek enflasyonun etkileri.
2: Yani ahlakı da diyebiliriz ama bence esas toplumsal mutabakatı bozuyor. Tamam. Yani bir birbirimize olan verdiğimiz sözleri filan ister istemez o geçim sıkıntısının yansımasıyla bozuyoruz. Aslında ahlakımızın çok bozuk olduğundan dolayı değil ortamın bozulması ahlakımızı da zorluyor diyelim. Mutabakatı bozarak. Tabii ki yani ya Türk milleti hepimiz son derece şeyiz e,
6: muhteşemiz, e,
2: muhtemşemiz, sütten çıkma, akkaşıyız hepimiz filan. Bunu böyle bir şey yok. Hiçbir Hı. toplumda böyle bir şey yok. Ne Türkiye'de var ne başkalarında var. Ama ortamın da doğrusu insanımızı aşırı zorladığını bu yönde hareket etmeye, sürekli çalı dolaşmaya ya da hani bu bizim hasletimiz böyle de onun için böyle yapıyor değiliz. Bu ortam ve sistemsizlik maalesef programsızlık gönül belirsizliği e, kimsenin bir anlatı derken onu kastediyorum bize bir yol haritası çizmemesi. E i̇şte şimdi şöyle söylüyor Ömer Faruk Bey e, diyor ki hocam e, valla diyor işçi sınıfıyla e, şeyde de bir araya gelip bu enflasyonla fiyatları, fiyatları yani bir takım öneriler gündeme getiriyor. Ama şimdi kimsenin e, uymadığı ya da uymaya niyetin olmadığı konularda bu mutabakati kim sağlayacak?
7: Hadi bende biraz hem gerçek hem popülist söylem gibi anlaşılabilir ama asıl gerçek. Yani 7500 lira emekli aylığı alan bir emekli neyi donduracak evet. Hakan Neyi donduracak?
2: Hakan donduracak bir şey mi kaldı? Yani
7: kendi donmuş durumda fiyat artışları karşısında gibi evet. bir tablo var. Şimdi sektörlere baktığımızda da, Reel sektör güveninde bir geri çekilmeyi görüyoruz. Hmm. Çok konuşmuştu, garip bir şey hatta bu programlarda da. Ya seçimler sonrası belirsizlik azaldı, önünü görüyor. Reel sektör güveni yükselmesi gerekir. Bizde tam tersi hem tüketici güveni, hem reel sektör güveni. Seçim öncesi arttı, seçim sonrası aşağı geliyor. Hizmet, perakende, ticaret ve inşaat sektörlerinde güven geriliyor. Evet. Ee, haberi var. TÜİK'in bu da istatistik. Ne dersin?
2: Biraz e, detaylara da bakınca siparişlerde de bir sıkıntı olduğunu ve istihdama ilişkin de önümüzdeki 3 aya ilişkin beklentilerin azalma yönünde olduğunu görüyoruz. Bunlar bence önemli. E, şu anda yani ben bakıyorum e, yani şimdi e, tekstilde iş negatife döndü. Bunu görüyoruz. Ramazan Kaya, TGS'de başkanı geçen bir sohbette bir aradaydık. Hmm. 150 bin civarında sektörden insanın ayrıldığını söyledi. Kimileri İstihdam EYT... kaybı mı? İstihdam mu? kaybı. Yani işten çıkartması var, EYT ile ayrılanı var ama bir, bir şey var. E şimdi mesela metal, metalürji tarafına bakıyorum. E orada da e, yani iller itibariyle bazı farklılıklar, şirketler itibariyle farklılıklar görünüyor ama metrajlar düştü. Kimisinde %30 düştü, kimisinde %40'ın üzerinde düşüş oldu. İhracatta da bir şey var, düşüş var. Birçok sektörde önümüzdeki dönemde baktığın zaman bir durgunlaşma beklentisi canlanma beklentisine göre daha güçlü görünüyor. Evet. İstihdam vesaire filan bunları da ciddi şekilde önümüzdeki süreçte etkileyecek görünüyor Barış'cığım.
7: Nuri'ye hemen döneceğim ama burada Hakan abi bence Nuri Sevgen'den sonra da konuşalım. Belki evet. Nur'da yorumlar. Burada durgunlaşma, geri vites, fren ne dersek ekonomide birçok sektörde biz bunu görüyoruz. Belki alınan önlemlerin de maliye ve para politikası neticesinde ama soru işareti biz buna ne kadar sabredeceğiz önümüzdeki sene seçim varken merak ediyorum senden yorum alacağım. Doktor <gülüyor> Nuri Seygen günaydın hoş geldin. Günaydın
8: Barış hoş bulduk. Günaydın Hakan Bey. Günaydınlar.
7: Hakan abi Nuri Seygen bana hemen e, beni de bağla hemen dedi. Ben de şu otomotiv konusunda bir şeyler söylemek istiyorum. E, doğrudur. Erkenden aldık Nuri Seygen'i. Ne dersin e, hoş geldin dinleyelim seni.
8: Hoş bulduk yani... E... Otomobilin yatırım aracı olduğu e, haberini ben de gördüm ve hakikaten böyle bir şey yani mümkün değil aslında yatırım aracı gibi oluyor. Nedeninde dediğin gibi fiyatlar yükseliyor. Şimdi iktisatta bir kural vardır. Arz-talep dengesi buna. Arzı kısarsanız talep de yüksekse fiyat yükselir ya da arzın talebin kesici yerde fiyat oluşur deriz. Şimdi talep yüksekse fiyat yukarı gider arz onu karşılayamazsa. Eğer arzı kontrol ederseniz dünyayı kontrol edersiniz demiş. Kim demiş? Henry Kissinger demiş. ya yani arzı kontrol edilen bir sistemde yatırım aracı olarak görülen bir enstrümandan bahsediyoruz. Bakın bu oyunu bozan birileri de var. Küçük bir not düşeyim. Tesla. Tesla Türkiye'de satış yapıyor. Nereden yapıyor? Galeriyle yapmıyor. Online yapıyor. Tesla fiyatları Türkiye'de satış yapmadan önce şu anki fiyatın yüzde elli üzerindeydi neredeyse. Tesla satış yapmaya başladıktan sonra fiyatlar gerçekten Tesla fiyatı olmaya başladı. Durum bu kadar basit. Yani burada net bir şekilde söyleyeyim astrap dengesinin kontrollü olarak bir şekilde yatırımcı e, yatırım için mantık oluşturulmaya çalışıyor. Demin sen de çok güzel söyledin. Kurlar uzun süredir yatay gidiyordu. Yani seçim öncesine kadar. Ama orada her ay yüzde üç dört araçlara zam yapılıyordu. Araç da bulunamıyordu. Ki sen de biliyorsun biz de araç bekledik şirkette. E, araç bulunamadığı gibi e, ama aracı bulmak için galeriye ekstra para verilerek bu aracın bulduklarını da şahit olduk. Yani Bunlar aslında <gülüyor> hakikaten Arz'ın kontrol edildiği e, çok net görüntüler. Ben işte her gün e, vapurla karşıya geçiyorum ve limanların önünden geçiyorum. Gördüğüm en son gördüğümde yüzlerce araç vardı orada şu anda gemiden indirilmiş. Bu arabalar nerede, nerede satılıyor, fiyatlar niye yükseliyor ben de anlamıyorum. Ya yani hakikaten bu, bu, bu, buraya birilerinin el atması lazım çünkü hakikaten saçma bir yere gelmeye başladı. Dünyadaki fiyatların 3 katı zaten fiyat kullanılıyor arabalarda. Yani bugün aynı otomobili yurt dışına başka bir ülkeden almaya kalksanız üretici ülkede ki fiyatın 3 katı fiyatı satılıyor burada. O yüzden hani ÖTV'si, KDV'si, ÖTV, KDV verildikten sonra bir de bunun kaskus falan koyduğun zaman şişirilmiş fiyatlar gibi geliyor. Zaten trafik rezil durumda şu anda. Artık nereye kadar araba alacağız, ne olacakmış ben de bilmiyorum ama sıkıntılı. Dertlendim mi? Derdimi döktüm kusura bakma. <gülüyor>
7: Estağfurullah. Ben de Hakan abiye ya dedim önce sen konuş lütfen. Ondan sonra ben de devreye gireyim dedim. Sağ olsun. Piyasayı da soralım mı Hakan? İstiyorsan lütfen. piyasayı tabii sen canım. sor Hakan abi. Yok
2: ben sormayayım. O, sen lütfen sor. Ben sonra sorularım var olsun. mı? Genesiniz? Başka tamam. sorularım olacak tabii. Evet, Sayın Sevgen'e. Peki.
7: Akşam Fed var Nuri. Hani beklenti orada net gibi. Yarın Avrupa Merkez Bankası. Orası da bence az çok belli ama Merkez Bankası'nın Sayın Gaya o basın toplantısı gibi diyelim, enflasyon raporu, Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini nereye gidecek, piyasaya yakınlaşacak mı vesaire. Dün borsa İstanbul bir miktar keyifsizdi, yüzde bir buçuk yakın bir satışla kapattık. Bankacılık güçlü durmaya çalıştı. Bir de Yapı Kredi'nin bu konuda da eğer varsa yorumun çok duymak isteriz. Yapı Kredi'de koçun diyelim bir hisse satışı. Borsa dışında gerçekleşmiş durumda. E, bu konuda eğer yorumun varsa bunu da dinlemekten memnuniyet duyarız.
8: Fed'den başlayarak senin soruların cevaplarına çalışayım. E, Fed'in evet bugün dün başlayan FOMC toplantısı bugün sonuçlanacak. Saat 21'de %100'e yakın bir oranda 25 bas puanlık artırım bekleniyor piyasalarda. Bunun aksi sürpriz olur ki Fed sürprizi sevmiyor. Ama asıl beklenti saat 21.30'dan itibaren Powell'ın konuşmaları ve beklentileri... E, ile ortaya çıkacak. Benim düşüncem e, seç yani bu açıklamalardan önce gene bir özellikle dolar endeksine dolara dayalı diğer enstrümanlarda hareketli olacaktır. Ama Powell'ın konuşması ile birlikte sanıyorum piyasa rahatlayacaktır diye düşünüyorum ben. E, çünkü dolar endeksi yeniden bir yukarı gitti ve 101.5 seviyesine geldi. Buralardan geri çekilmesi lazım. Yeniden 99 seviyelerine geri gelecek gibi görünüyor. Bu da sanıyorum o dönem o saatlerde olur. Yani önümüzdeki dönem bir süre daha e, dolar endeksinin yata ya da aşağı geldiği, dolara bağlı diğer enstrümanlar, yani dolar endeksi aşağı geldiği zaman e, başta Euro-Dolar partisi olmak üzere ki %58'i dolar endeksinin yukarı doğru hareketlenecek. Yani Euro'da paritenin 1.12'leri tekrar göreceğiz, sterlinde belki yeniden 1.30'un üzerine çıkacağı, e, altında yeniden bir hareket yapacağı zamanlar görme ihtimalimiz var gibi görünüyor. Onu bekliyoruz. İçeride bunun çok bir etkisi olmayacak ama içeride şöyle bir etki var. E, Merkez Bankası Başkanı'nın, yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'nın konuşması yarın ertelendi. Bunun sebebi muhtemelen Fed ile ilgiliydi. E, FED toplantısından çıkacak sonuçları bağlı olarak yarın e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Hanım'ın konuşmasını bekleyeceğiz. E, burada yetişeceği olan konuşmada özellikle Türkiye'nin ya da ekonominin ve para sisteminin geleceğine dair önemli mesajlar vermesini ümit ediyoruz. Ama çok yapay ya da sıradan bir toplantı olursa çok da bir etkisi olmayacaktır bence. Piyasaya gelirsek de, ki bunu yarın konuşuruz, Merkez Bankası'nın kararı öncesinde yarın konuşuruz, yani pardon toplantısı öncesinde. E, dün piyasada evet borsada satışlar vardı bir miktar, zaten bir süredir yayınlarda sizde de söylüyorum bir güç kaybı var, dikkatimi çekiyor, yukarı doğru gidiyor ama biraz tedirginim, bir düzeltme ya da yatayda gitme olasılığı var demiştim, o olasılık gerçekleşiyor. Ee, bu güç kaybı da endeksi aşağıya getirecek gibi bir miktar getirecek gibi görünüyor. Ee, burada tabii Koç Holding ve Yapı Kredi Bankası haberleri muhtemelen açılışımızı olumlu yazdıracak Çünkü dün, dün de Amerika da iyi kapatmış. Yurt fena değil. Şu anda gördüğüm kadarıyla kötü görünmüyor. Ancak bu yukarı doğru bir satış fırsatı olarak mı değerlendirecek? Alışlarının devamı mı gelecek? Ona bakmak lazım. Çünkü burada iki şey var. Bir, Koç Holding evet bunu yaptı ve Koç Holding'e ciddi bir giriş olacak nakit girişi. İki, Yapı Kredi Bankası Hisse senedi fiyatının oldukça altında satıldı. 11.75 civarında fiyatı yanlış hatırlamıyorsam ortalamaya vurduğunuz zaman satış fiyatı bir, bir daha bir kontrol edeyim. Evet 11.75'ten olmuş gibi görünüyor. Dün kağıdın kapanışı 13'ün üzerinde, 13.37 idi. Bu noktada baktığınız zaman Yapı Kredi Bankası'nın endeksi ağırlığı, endeks yüzdeki ağırlığı yaklaşık yüzde iki. Koç Holding'in endeks yüzdeki ağırlığı da 4'e yakın, 3.8 civarında. Koç Koçöldüğü yukarı gider, yapı kredi belki biraz aşağı gelir, dengeleyici olur. Açılışımız bir miktar iyi olur. Sonrasında bu açılış gazıyla yeniden satış gelirse aşağı doğru eğilim olur ki bu eğilim daha da hızlı olarak gelebilir. Yani benim endişelerimi dile getiriyorum. Umarım olur olmaz noktasında böyle olacak demek zor. Ama gördüğüm kadarıyla Endek 100'de 6.700 seviyeleri zorlu bir yer. Eğer açılışımız dün kapanış itibariyle biz zaten... Endeksi 6.600 civarında kapattık. 6.700'e yakın bir yerlerde açılırsak oralardan bir miktar satış gelme ihtimali yeniden var. Burada kritik nokta 6.500, 6.500'ün altına sarkarsa, görse hem psikolojik hem de teknik destek, orada yatırımcıların biraz nakite geçmelerinde fayda var. Çünkü bu sarkma 6.100 hatta 6.000 seviyesine kadar geri çekebilir endeksi. Buna dikkat etmek lazım. Bu bir düzeltme bu arada. Yani endeks çöktü, her şey bitti demiyorum. Bu bir düzeltme. Demin siz de söylüyorsunuz. Ekonomide daralma var, bilançolar çok da beklenildiği kadar iyi gelmiyor. Ya da beklentiler iyi gelmiyor. E, e, şey Kredilerle ilgili sıkıntı, e, faizlerle ilgili sıkıntı derken, borsa böyle zamanlarda böyle çok agresif hareketler yapmaz. Bir yukarı doğru hareket yaptık, düzeltmeyi yapıyoruz. E, Kurlar da yatay. Hani kur yukarı gitse kur ayarlaması diyeceğim. Kurlarda yatay bir baskı var. Merkez Bankası direkt... En direk daha doğrusu bir şekilde satış yaptı. Zaten rakamlarda görülüyor. 27'nin üzerine çıkmaması için özel bir gayret var dolar TL'de. Bunu da gördüğümüz zaman 250 dolar seviyesinde endeks 30'da da şimdilik kısa süreli zirve olmuş gibi görünüyor. Bir miktar satış olasılığına dikkat etmek lazım bugün. Ama 6700 üzerine tekrar atarsa endeks orada kalırsa o zaman başka. Benim tavsiyem şu 6700'e doğru bir hareket bugün açılışta olursa bir miktar nakite geçin. 700 üzerine çıktı baktı orada kalıcı. Yeniden alış yapabilirsiniz seçici hareketlerle. Ama eğer olmazsa altın altında hareket daha da aşağı sertleşebilir diye endişe ediyorum. O yüzden bir miktar nakite geçmekte fayda var şu günlerde diye düşünüyorum.
2: Ee, eyvallah. Aslında soracaklarımın bir kısmı cevaplanmış oldu ama gene de şunu sormak istiyorum. Şimdi biz biraz koştuk bu borsada. Ee, bilanço döneminin de biraz etkisiyle bir soluklanma dönemine, soluklanma bölgesine girdik. Diyebilir miyiz? Öyle bir e, yani öyle bir niteleme yapılabilir mi? Ve bu dönemde de acaba borsa bilançolara da bakarak biraz hisse değişimlerine gider mi? Şu şirket iyi, bu şirket daha şey yani gibi sektörel bir değişim olur sektörel mu? Sektörel olur mu? Şirket bazında değişiklikler olur mu? İşte mesela bu türden haberler gelirse biraz da sürpriz olarak hmm. bunlar ne kadar etkiler? İkinci bir şey de şunu da sormak istiyorum. Hani borsa döviz bazında ucuz ucuz diyoruz ya dolar bazında ucuz diyoruz hep bunu söylüyoruz ama ben bir yandan da şunu da görmeye başladım bu bilançolar da biraz gösteriyor ama genel olarak Türkiye'deki şirketlerin döviz bazında küçülmeye başladıklarını da
8: görüyorum bu nasıl etkiler diye de merak ediyorum e, doğru söylüyorsunuz. Şimdi öncelikle ilk sorunuzdan başlayayım. Evet e, bir miktar bilanço beklentileri her zaman piyasa düşürücü etki yapar. Yani beklenti gerçekleşmiştir, fiyatlanmıştır. Sürprizler tabii ki olacaktır ama bu seçici hareketlere dönüş olacaktır. Yani e, X ise senedi e, çok yukarı gitmiştir. E, bu yukarı gidişte artık belli bir beklentiye dairdir. Spekülatif olmadığı varsayıyorum. E o beklendiği gerçekleşmiştir. Mesela iyi kâr açıklamıştır. Artık o fiyatlanmıştır. Hatta belki gereğinden fazla fiyatlanmıştır. Oradan çıkıp başka senetlere geçme noktasında hareketleri bu dönemde çok göreceğiz. Yani borsa düşüyor da bütün iş senetleri düşmez. Yükselmemiş, bu yükselişe katılmamış da pek çok iş senedi var. Ki bu da zaten dolar bazında durumu gösteriyor. Yani endeks dolar bazında 250 doları gördü ama... Ee, burada pek çok senet dolar bazındaki o büyük ayarlamayı kendini gösteremedi bunun birkaç sebebi var bu senetler endeks üzerinde etkili değillerdi daha önceki hareketi yaratan senetlerin başında özellikle varlık fonunun alışları vardı varlık fonu alışları olduğu için de bu arzı kısıtladı ve yukarıda hareketi biraz daha rahatlattı ee, bir de bilanço beklentileri ilgili beklentisizlikler var bunları koyduğunuz zaman evet, ucuz kalan ya da en azından endeks pardon dövizdeki harekete pek endekslenmeyen his senetleri mevcuttu. Ee, bunlar olacak ve hatta bu senetlere doğru kaçışlar olacak. Aa, ben şu kadar ker ettim, hangi senedi alsam, buradan hangisine geçsem bu geçişler çok fazla yapılacaktır. Portföy yöneticileri ya da yatırımcılar tarafından. Ancak şu da bir gerçek, bilançolara geldikçe hep bunu söylüyorum. Bize enflasyon muhasebesi uygulanmıyor. Uygulanmadığı için de bilanço nominal olarak geliyor. Sizin enflasyonunuz, işte, e, hangi enflasyon aldığınıza bağlı olarak değiştirir? Diyelim ki real, yani resmi kuru resmi enflasyon, TÜİK'ini aldığınız zaman... %40 civarında bir enflasyon var ama bakıyorsunuz karlar %40'ın üzerinde gelmeyen şirketler olabiliyor, altında olabiliyor. Bu, bu durumda aslında zarar etmiş gibi düşünmek lazım. Yani bu şirketler, cirosunu bile o kadar arttırmamış şirketler mevcut olabilir. O yüzden bu seçici hareketleri yaparken buna bakmak lazım. O süper kar açıkladı, geçen sene şu kadar ama enflasyon ki... Resmiden bahsediyorum bir de enagınkini aldığınız zaman ya da ortalamasını aldığınız zaman belki daha doğru bir rakam çıkar. O yüzden burada real satışlar, real gelirler ona bakmak lazım. Tabi burada şu da var, bu nominal bazda açıklanan fiyatlara bağlı olarak hissenin fiyatı TK'sı da defter değeri de düşüyor. Bu da hisseyi ucuz yapıyor, tamam burası doğru, dolar bazında ucuz yapıyor, bu da doğru yatırım anlamında. Ama şirketin gelecekle ilgili rasyolarının e, nereye gideceğini ölçmek açısından bu da önemli. Buna da dikkat etmek lazım. Bilanço analizi önemli bir noktaya geliyoruz. Bu dönemlerde artık ne alsan gider noktasında değiliz. Daha seçici hareketler, daha yapıcı hareketler lazım. Bir de dönemsellikten bahsetmem lazım. Genelde Ağustos ayları dönemsel anlamda daha yaz aylarının en yoğun olduğu için biraz daha durgun, çok hareketli olmayan, yukarı doğru yönlü hareketlerin çok nadir olduğu aylardır. Genelde bu tür aylar Ağustos'un sonu ve Eylül gibi başlar. O yüzden Ağustos ayını biraz dinlenme ayı, biraz güç toplama ayı diye düşünmemiz lazım diye düşünüyorum ben.
7: Biraz da tatil diyelim umarım. Evet. <Gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nuri Seygen. Çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederim. yayınlar diyorum. Sağ Götü olun. Çok direktörü Doktor Nuri Seygen'le birlikteydik. Ee, evet güzel oldu. Güzel oldu. Güzel geniş konuştuk. Eklemek istediğim var bilmiyorum ama ben Emre Hoca'nın e, bugünkü yazısına şöyle bir göz atalım istiyorum Hakan abi. Faizi konuşmanın manası kalmadı diyor.
2: Aslında Ömer Faruk Çalık e, da hocam da aynı şeyi söyledi. Ben onun üzerine... Bu Emre Hoca'nın şey neden bir dikkat çekelim demiştim. Hı hı. Yani yok sen yani şey, şey yap istiyorsan söyle. Bir cümle
7: söyleyeyim Hakan abi sana bırakayım. İşte talep baskılanıyor diyor hoca onu görüyoruz ama yeterince beklenecek mi? O yeterince işte benim aslında sana Nuri'den hı. sonra bir konuşalım evet, dediğim hikaye. Evet. Ne kadar evet. buna bir sabredeceğiz. Ya bir taraftan da Emre Hoca güzel bir şey de dikkat çekmiş. Cumhurbaşkanı nereden diyor maaş artışları yapıyor hemen arkasından Hazine Maliye bakanlı vergileri artırıyor. Evet. Yani diyor ki hani bir, sen de buna dikkat çek. Yani bir taraftan veriyoruz bir taraftan alıyoruz. İşte e, atıyorum emeklilerle ilgili ya dur emekliler hakikaten unutuldu mu geride kaldı? Cumhurbaşkanı şöyle ona da düzenleme gelecek diyor. Takmıştı işte yarın bugün başka bir vergi de mesela biz yine yüks. Hani bir veriyoruz bir alıyoruz bir alıyoruz bir veriyoruz. Burası alvan şeklinde gidiyor. E, gidiyor gibi bilmiyorum neden ve de kafa
2: karışıklığı yaratıyor. Ee, ekonomik aktörler de nereye doğru gider bu iş diye sürekli soru işaretini tutuyor. Geçen bir sanayiciyle bir aradaydık. Ee, o o dedi ki 2024 benim için dedi çok daha iyi geçeceğini düşünüyorum dedi. Ee, sonrası iş parlak dedi. Yeter ki dedi şu işler bir şekilde kimse kayıtsızın işine karışmasın dedi. Yani ne demek ve kahbo kimse kimse işte. arkasından gelici gelen cümlesi de şuydu ondan anlaşılacak Mehmet Şimşek de bu işi başaramadı dedirttirmememiz lazım dedi. Hmm. Yani şimdi bir yön hissediyor insanlar bir takım adımlar var bir sıkı para politikasına doğru bir gidiş var e, işte faizler yükseltiliyor biraz birbirine yaklaştırılmaya çalışılıyor daraltıcı bir maliye politikası da izleyelim gibi bir yaklaşım da var. Onu da seziyorsun. Her şeyin her şey bırakılmadı yani öyle çok düşük faizli yatırım kredileri, ihracat kredileri. ihracat kredileri, ya emlağa, otomobile her şeye biz çok enflasyonun çok altında faizlerle kredi verdik. Şimdi bu şekilde oluşan bir refah etkisi de oldu. Yani bunun aslında yaşanması gereken ya da yaşanma ihtimali çok daha yüksek olan zor koşulları ciddi şekilde yumuşatarak seçimlere bizi getirdiği de bir başka gerçek. Ama şimdi bir dönüş var oradan fakat bu dönüş öyle kolay da olmuyor. Ama bir dönüş var ortada daha iyi hissedilmesi ve anlatılması lazım. Benim de dikkat çekmek istediğim konu o. Güvensek hocam da bunu sürekli söylüyor. Diyor ki bir artık orkestranın hissetmemiz lazım. Hani çala çala bir havaya gireriz Anadolu'nun nasıl olsa çala çala biz bir havaya gireriz den çıkıp artık daha hızlı bir şekilde bir orkestra, ya burada bir orkestra var ve herkes kendi üzerine düşeni yapacak. Kamu tasarrufunu yapacak. Gerçekten bunu görmemiz lazım. Eylem adımlarına ihtiyaç var. Ve aynı zamanda bir anlatıya da güçlü anlatıya da ihtiyaç var. Güçlü anlatı bazen aslında bu iktidarın çok uyguladığı da bir şey. Bir konuyu 10 kere, 20 kere, 30 kere vurgularlar. O sadece insanlar anlamadığını düşündüklerinden değil, Ya biz buradayız zı sürekli anlatmak içindir. O şu anda çok fazla olmuyor doğrusu. Belki yarınki toplantı o açıdan da önemli olacak.
7: Yarın bir fırsat olabilir. Fırsat olabilir. Tüm bu Merkez
2: Bankası inşallah. bu süreci daha hızlandıracak o anlatısı ile beraber güçlendirecek. güçlendirecek bir
7: yan olabilir.
2: Yan olabilir. Göreceğiz.
7: Bir ufak sana şey okuyacağım lütfen. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Sayın Şimşek ve Merkez Bankası ekibine yüksek faize ilişkin dikkatli olmalarını söylemiş. ...ekonomide viraja sert girmeyip virajı geniş almalarını tavsiye etmiş durumda.
2: İşte. Kim,
7: bu yazı kimin okumuşsundur sen? Okan, Okan Müderrisoğlu. Tamam. Sabah gazisi Ankara temizli değil mi? Doğrudur. Okan Bey de yani herhalde çünkü çok net söylemiş. Diyor ki...
2: Okan Müderrisoğlu o ilikop bitenleri ha? iyi takip eden bir gazeteci... Arkadaşımız artık bu konularda uzman evet. bir Ankara gazetecisi. Tabii. O yönden dediklerine bir kulak vermekte faydalı. De bir yaptım. daha okur musun? Satır evet. araları daha diyor şey. Ki, diplomatik biraz. Şimdilik
7: söyleyebileceğimiz şu ki diyor.
2: Zaten diplomatik olduğunu böyle girerek de söylemiş. Tabii yani.
7: Evet. <gülüyor> Ama ben söylüyorum anlayın gibi. Ama ifade çok net şöyle diyor. Evet. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sayın Şimşek ve Merkez Bankası ekibine Yüksek faize ilişkin dikkatli olmalarını söylemiş. Evet. ekonomide viraja sert girmeyip virajı geniş almalarını tavsiye etmiş durumda.
2: Evet.
7: E, dikkat. Diye yazmış Okan Miderisoğlu.
2: Ya benzer şeyleri e, bazen duyuyoruz, duyuyoruz, evet. duyuyoruz ama e, sonuçta Müderrisoğlu'nun bunu e, bu şekilde yazmış olması önemli. E, demek ki. Şu anda bize konuştuk değil mi? Merkez Bankası'nın eli rahat görünmüyor. Çünkü 250 bas puan yaptı faizi. Fakat aslında daha yüksek yapsa daha ulaşabileceği amaçlar olan o miktarsal sıkılaştırma vesaire gibi şeyleri çok daha hızlı bir şekilde yapabilir. Ama yapamıyor demek ki. E burada da bunun etkisini yani bu açıklamanın etkisini görüyoruz. O zaman yarın da diyelim ki böyle çok net bir şey ee, belki de beklememek lazım Göreceğiz
7: ee, Yani bu, bu işte Hibrit dönem dediğimiz Hakan abi Ya da daha evet. önce faiz koridoru Şeklinde gördüğümüz süreçleri bana hatırlatıyor Sen tabi evet. benim yanımda sen, Ben burada yardımcı olmaya çalışıyorum düşmez ama beraber. Biz mesela son 250 bas puan Faiz artışı geliyor ama Yan düzenlemelerle Merkez Bankası Ticari kredi faizine 9 puana Yakın etki edecek düzenleme yapıyor
2: Aynen öyle
7: ama Politikaya da politikacı faizi de kimilerin e, ifade, galiba Ali Ağolu Ala, der e, ya da Murat Saman der e, affetsinler beni. Politikacı faizi 250 bas puanlar artarken piyasanın ticari kredi faizi 9 puan. E, bu işte be, geçmiş dönemleri biraz hatırlatıyor. E, bakacağız yarınki hakikaten izleyeceğiz. Sonuna da geldik Hakan abi. FED bu akşam faizde ne karar verir ne yapar diye izleyicilerimize sormuştuk anketimizde. %76 artırır diyor. E, ağırlıklı bir şekilde izleyicilerimizin artırmaz diyenler yüzde 24 e, azınıta kalmışlar evet. ama yani yüzde 75 artırı diyor. Dünkü ankette anlatırız dediğinizdeydi yani oraya tabi Adana'daki o maalesef deprem haberi girmişti.
2: Ondan dolayı şeye girdik sonucunu e, aktarabilirdik diye Hı. ama maalesef o deprem meselesinden sonra e, sonuçlar daha olmadı. Bence dedik. onu biz bir daha bir düzenleyip gene soralım. Bu hamlelerin nelere yol açacağına, nelere yol açabileceğine ilişkin izleyicilerimize sormuş. Yani enflasyonu arttırır mı, cari açığı düşürür mü, krediler mi sıkar, ne olur diye onu sormuştuk. Gene o, o yönde bir anket hazırlar ve en kısa zamanda da Yayımlarız. Hakan abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.
7: ediyorum. Ekonomi Masası her sabah bu YouTube kanalında, Ekonomi Gazetesi'nin YouTube kanalında Nasıl da Ekonomi TV başlığı altında sizlerle oluyor. Yarın 7.30'da başlayacak, 8'de bizler de burada olacağız. Al asma aldık.
6: Yatırım Finansman ekonomi masasını sundu.